0: David
1: und ich bin Tibor. Wir unterhalten uns jede Woche. Worüber? Ja, mal gucken.
2: Heute Folge 13. Mitternacht. Die zwei vor der Lampe. Moin, moin. Na, David? Hey
0: Tibor, hey Leute, liebe Freunde, Folge Nein. 13, die mystische Zahl. Ich krieg jetzt schon eine Gänsepelle auf die Füße. Ich habe einige gruselige Geschichten dabei und die erste gruselige Geschichte, die ich dabei habe, ist äh, nämlich mein äh, Boxershort, die ich nämlich äh, sich wieder aufgerollt hat. Warte mal ganz kurz. Ah. So, okay, alles klar. So, jetzt hab ich's <lacht> wieder.
2: Timo, mein sortiert. Lieber, wie geht's
0: dir? Bist du da, frage ich dich, wie jede Woche. Ich bin da,
2: mir geht's, mir geht's auch gut und wie geht's dir? Wie ist Berlin? Wie ist der du, Frühling? Wie schmeckt's?
0: Äh, Berlin, ist, äh, Berlin ist wunderschön, äh, dreckig, kalt und nass, wie immer, wie es kenne. Was, ja, was machst oh, du eigentlich? Erzähl, ich
2: Erzählst du das später noch oder... Äh, was, was ich da mache. Hast mal, ja, äh, gut, hast dass du es ansprichst. Erzählt, äh, aber ich habe nicht richtig zugehört. Äh,
0: pass auf, äh, was ich da mache, ähm, erzähle ich dir in meiner schönen Rubrik. Ja. Werbung in eigener Sache. Yeah. Woo. Woop
3: woop.
0: Ich war auf einer äh, Premiere von äh, der Disney Plus Serie Sam ein Sachse. Da hatte ich schon mal irgendwie, hatte ich das schon mal angeteased, glaube ich, in ein bis zwei Folgen vorher. Ähm, hast mir wahrscheinlich hm. in dem Moment gerade nicht zugehört. Äh, es äh, ist eine ziemlich coole Serie über den ersten schwarzen Polizisten Ostdeutschlands. Ja,
2: das hast du erzählt, aber. Das ist jetzt die Premiere gewesen. Das war jetzt die Premiere, Verstehe. genau, richtig, genau okay, okay, und, okay. Äh, der, der Ja, und die war aber vor wie vielen Tagen? Was machst du da noch? <lacht> ja, ich machst bin wieder jetzt Party. Gib ich, zu. Ja, du ich, ich schiebst halt nee, wieder durch Neukölln. Nee, und nee, nee, die jetzt am Kneipen Freitag. Unsicher.
0: Jetzt am Freitag war noch Teampremiere. Jetzt am Freitag ah. war noch die Teampremiere, wo dann halt okay. auch mehr gezeigt wurde und so. Und äh, in zwei Tagen, in zwei Tagen wird das ganze Ding äh, deutschlandweit veröffentlicht auf Disney Plus. Und ich habe einfach mal den Trailer rausgekramt, uh. äh, damit ihr mal unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer den doch auch einfach mal anhören. Und äh, schaut euch noch gerne an. Hier kommt der Trailer von Disney Plus, von Sam in Sachse. Könnt ihr auch alle nachschauen auf der Internetseite von Disney Plus, Disney Dreht wurde die ganze Serie von Solin Yusuf und Sarah Blaskewitz, das sind die beiden Regisseurinnen, und äh, produziert das Ganze von Pentertainment und äh, hier ist der Trailer.
2: Hm.
4: Ich wollte unbedingt den Krankenwagen da einholen. Sie wollte mich nicht mitnehmen. Meine Freundin ist kurz vor der Entbindung. Was sind Ihre Bestseite auf 100 Metern? 10,93. Schon mal drüber nachgedacht bei uns anzufangen? Ich werde Fußballer. Wir wollen hier nur Deutsche
2: Spieler. Haben. Wir brauchen solche Männer wie Sie.
4: Weißt du auch, wie das ist, wenn du jederzeit zu Freiwillig werden kannst? Glauben Sie, dass es schaffen?
1: Das ist eine Kampagne gegen den Hass.
4: Deutschland ist auf dem Recht nur blind. Ich bin kein Ausländer. Ich bin Deutscher. Wenn du am Ende der Nahrungskette stehst, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Muss hier weg. vielleicht könntest du mir helfen Papiere für den Kongo zu besuchen.
0: An der Stelle sieht man mich übrigens im Trailer ganz kurz von hinten. Oh. Oh. Sam Ein Sachse ab dem 26. April nur auf Disney Plus. Für Disney Plus ist eine mhm. Mitgliedschaft äh, äh, nötig und wir bekommen kein Werbung für, wir bekommen kein Geld für die Werbung von Disney Plus. <lacht> Ähm, nee, war, ja. war eine schöne Premiere, äh, ist ein sehr, sehr schönes Projekt, schaut gerne rein, wie gesagt, ich bin ähm, in Folge 6 zu sehen, es äh, geht da in der letzten Folge um mich, ähm, es geht um äh, in der Zeit, wo Sam äh, dann Polizist war, ist er auch so ein bisschen zum Werbestar geworden und so und da sind dann die Geflüchteten, ähm, diese, diese, äh, diese 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 Demonstrationen in Höswerda in den 90er Jahren gegen geflüchtete Menschen, wo Asylheime angebrannt wurden und so richtig schlimme Bilder, mhm. Zu dieser Zeit spielt das alles, guckt gerne in die ganze Serie rein, wie gesagt kommt in zwei Tagen auf Disney plus und das war die schöne Kategorie. Werbung in eigener Sache! Yeah. Woo. Woop
3: woop.
0: Ja genau und jetzt habe ich übers Wochenende halt das Berghain noch ein bisschen unsicher gemacht war noch auf mehr Wegelände. Wege habe da ein bisschen um Geld geschnurrt auf der Warschauer Brücke ähm, cool. mit so mit so fünf Bechern weißt du wo ich dann LSD Gras Alkohol ähm, und so drauf schreibe
2: ha, 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 und es ja. äh, ist, ist witzig ne? nee die sind immer voll lustig mit den Bechern da muss ja, ich immer ne? schmunzeln ja ich äh, das auch <lacht> ich mache immer Geld in den Lein, LSD Becher ihr seid richtig gut ich sage immer sorry ähm, LSD hab, kann ich nicht mit dienen. hast du keinen Becher wo Euro drauf steht. Und dann gehe ich weiter. Sehr gut. Ich nochmal.
0: Der Gag war. Mit, Ey, der, der, der Gag ist mindestens genauso witzig wie der LSD-Becher. Nee, aber mal ganz kurz, <lacht> bevor wir, ähm, ich bin ja noch in Berlin, ne? Und weißt ja. du, was mir in Berlin aufgefallen ist? In Berlin ist es überall dunkel, Alter. Überall. Bauen die hier nicht genügend Laternen? Ist das nur, weil ich mehr im Osten irgendwie unterwegs bin in Berlin? Ist das im Westen anders? Und da wollte ich nämlich mal fragen, was ist eigentlich deine Stimmt Meinung so? zu Berlin? Weil du hast ja mal, äh, liebe äh, unsere, unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, werden das wissen, deine erste Freundin hat ja in Berlin gelebt, deswegen äh, bist hm. du ja da immer hingependelt.
2: Äh, deswegen warst zu du ja groß. das. Ganz Be ehrlich, ey, ist mir zu groß. Und ich weiß noch, als ich jetzt letztes Mal nach Berlin gefahren bin, da bin ich mit dem Zug irgendwie zum Hauptbahnhof oder zu irgendeinem so großen Bahnhof. Ich weiß, doch, der Hauptbahnhof war es und bin dann mit der U-Bahn direkt weiter und steige irgendwo aus. Ich bin zu so einem Proberaum gefahren von einer Freundin in diesem Hochhaus. Kennst du dieses Hochhaus in Berlin, wo so drei Milliarden Proberäume drin sind? Dieses Hochhaus Klassik. in Berlin. also <lacht> Ja, das ist halt ein Hochhaus voll mit Proberäumen. Das ist mega bekannt. Keine, ich, mir fällt der Name gerade nicht ein. Auf jeden Fall steige ich so aus aus der U-Bahn-Station und laufe so den Bahn, äh, den Bürgersteig längs und denke, ach ja, stimmt. Berlin ist echt hässlich. Das Absolut, war halt auch ja. irgendwo. Und nee, ich auch ich war dann auch im Winter da, das ist auch ein Fehler, weil es immer so kalt ist und so oh, Der, der Winter, Winter in Berlin der ist. Ostwinter, Horror, durch die Gassen pfeift und so. Das ist Horror. Und keine Ahnung. Immer wenn ich da bin, ist es irgendwie lustig, aber auch anstrengend, weil man irgendwie, weil die Tage so voll sind. Keine Ahnung.
0: Ja, also ja. ich äh, bei mir ist es auch so eine paradoxe Beziehung äh, zu Berlin, so eine Hassliebe. Ich bin auch, ich finde es auch immer cool, wenn ich da bin, aber ich bin auch jedes Mal wieder froh, wenn ich weg bin.
2: Aber, Aber um jetzt mal ins Thema reinzukommen, genau. ich habe nämlich einen kleine, kleinen Übergang. Thema Premiere, Filmpremiere, da habe ich eine gruselige Geschichte. Guck mal, da können wir direkt von deinem Thema ein bisschen zumindest schon mal ins Grusel rein. Da bin rein. ich gespannt. Ich, das war eine Filmpremiere, da hat Til Schweiger war mit am Start. Ach so, war, jetzt ist alles und, klar. Und da war der Start des Abends. Und der Film läuft und ich habe mir den Film nicht angeguckt, weil es war ein Til Schweiger-Film und habe hinten gewartet. Ich war aus bestimmten Gründen mit bei dieser Veranstaltung vor Ort. Und irgendwann geht die Tür auf und till schweiger besoffen wie ein schwein kommt raus Bäh! hat irgendjemand eine kippe und dann kriegt er irgendwie so eine Zigarette. Alle kriegen Panik, ne? alle direkt Puls. Till Schweiger will eine Zigarette. Alle fummeln und pulen und holen irgendwie schnell, zitternd, so eine angeschwitzte Zigarette aus ihrer Tasche und halten die hin. Und er guckt die an und sagt, was ist das denn, Menthol? Hat ihr keiner eine Luckys? Und dann kam natürlich direkt einer mit einer Luckys. Und er durfte auch natürlich im Kino rauchen, weil es war Till Schweiger. Und da habe ich mich echt gegruselt von diesem
0: komischen Typen, Alter. Was? Hey, wann war das, das denn? Der du durfte doch wow. im
2: Kino rauchen? Wann war das denn? Das ist schon ein paar Jahre her, das war ja. vor so richtig, richtig, richtig mit den Filmen durchgebrannt ist, aber das war schon äh, auf, in Hochzeiten, sagen wir mal so. Und da kriege ich heute noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich weiß, du bist im, mit im Game, es kann sein, dass du irgendwann mal gecastet wirst als fünftes Ohrküken, deswegen kannst du da jetzt vielleicht nicht so offen sein, <lacht> offen reden. Du willst vielleicht noch was von der Schweigermilch, ne, ein bisschen, na, ich weiß, kann also ich das verstehen. Ding ist, ja, weiß ich gar nicht. Also
0: äh, ich, ich bin ja für für Manta Manta 2 hatte ich ja ein Casting. <lacht> kann, ich ja, kann ich ja leider gestehen. Aber ich habe einige, einige Stories von, von Til Schweiger schon gehört, äh, die wir dann am Ende des Tages eh rausschneiden müssten, deswegen erzähle ich sie nicht hier. Ähm, nee, aber ich kann sie erzählen, weil ich... ich weil ja, genau, du kannst ja erzählen, du hast es auf der Straße <lacht> Nee, vor allem hast du es auf der Straße mitbekommen äh, Bei mir wären das interne Set-Geschichten, Die ich so am Rande mitbekommen habe Auch wo es um Alkohol geht Und wo es um, um einige Stories geht ja. Aber dass das gruselig ist, glaube ich Alter, aber wo wir gerade ähm, Wo wir dann schön äh, Schön ins Thema reingekommen sind ähm, Tibor, es geht ja heute Um mysteriöse, gruselige Sachen, die wir erlebt haben Ich frage dich mal ganz mhm. direkt Glaubst du an Geister? Nein. Ist das aber wie bei dir mit der Religion? Du
2: glaubst weder an Gott noch an, an Geister. Ich hatte schon immer so ein, so ein ja, eher Nicht-Gefühl und dann hatte ich mal ein Argument gehört von dem Comedian Theo von, der auf dem Podcast hat, Past Weekend heißt das, glaube ich, und da sagt er irgendwie mal, ähm, wenn es Geister geben würde, die ganzen Geistergeschichten, wenn es sie wirklich geben würde, warum sehen wir nie Tiergeister? es müsste viel mehr Geschichten von irgendwelchen toten Pferden und Hunden geben und so. Und da dachte ich, gutes Argument. <lacht> Stimmt, ich habe noch nie von einem Geisterhund gehört. Müsste es doch eigentlich irgendwie geben. Sind immer Menschen. Ah, ja, das weiß ich nicht. Wobei ist wahrscheinlich, wenn man das. Aber es ist ein guter Punkt, ja. <lacht> ah, nee, aber so glaube ich. Aber ich glaube ah, da so das so ein bisschen wär... an Paralleluniversen und vielleicht verschiedene Dimensionen teilen sich denselben Raum, bla, bla, bla. Und aber das wäre äh, geil,
0: ganz kurz: so ein Geisterhund. Hm. Stell mal vor, so ein Geisterhund ist so ein Poltergeist, Alter. Und der kratzt den Tag an der
2: Tür, <lacht> Alter.
0: Und du denkst dir, was ist denn das? Das ist einfach so ein abgefuckter Poltergeist. Alter. Oder <lacht> das jault die ganze Haus, Zeit.
2: ist jaut... Ein altes Haus und die Nachbarin sagt so: Kaufen es nicht, das ist. Äh, da spukte, da ist ein Geist drin. Ja, ja, genau, ein Geist.
0: Oder was also, würde eine Poltergeist Katze machen, Alter? Es riecht den ganzen Tag nach, Hunde no. äh, nach, nach Katz nee, es die ganze Zeit nach Katzenpiss in deiner Wohnung. Ich hab da keine Katze. Was ist hier los? Wo kommt der ammoniak -Gestank her? Was jucken meine Augen so? <lacht> Aber das ist ein guter Punkt, wobei ich mir fast sicher bin, dass ähm, dass wenn man da irgendwie irgendwas googeln würde oder so, ähm, Bestimmt, dass ja. man da irgendwas finden würde, auch irgendwie ja, Geister, Geisterhunde und so. Und ich glaube auch, dass äh, viele äh, viele indigene Völker weltweit auch von von Geistertierwesen und so sprechen. Aber, stimmt, ähm,
2: die sind da eher drauf. ne? Ja, stimmt.
0: Ähm, aber äh, das... Das Ding ist halt... Ja, und
2: Geister, die, also es gibt auch keine Schabernack-Geschichten so richtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur so ernste Geister rumrennen und so, weißt du? Ich habe noch nie gehört von einem, der einmal so ein Beinchen stellt oder weiß ich nicht. <lacht> weißt du, so ein lustiger Geist die sind immer gruselig und machen, sind immer gefährlich. und Nee, also ich, ich könnte mir, könnt mir vorstellen, dass wenn man
0: davon etwas sieht, dass das natürlich auch sozusagen äh, suggeriert, also dass wir natürlich auch, wenn wir irgendwie sehen, okay, das ist jetzt ein Geistervideo, dann ist halt eine Tür, die auf und zugeht ist ja, das kann ja auch alles heißen, das kann ja auch sagen, ey, hier, ich ich bin, ich komm rein,
2: weißt du, aber wir sagen halt, <lacht> scheiße, scheiße, der macht mach die, die Tür auf und zu. Mach die Tür zu, wenn du, wenn du den Raum verlässt. Du bei, bei
0: so Geistersachen und so ist natürlich die Quelle oft Immer das Internet, ne? Und das ist natürlich eine Quelle, die ist natürlich lächerlich. Ne? Also alles, was natürlich ja. im Internet ist, äh, kann natürlich auch, ähm, kann halt alles, also alles sein. Aber ich habe nee, letztens. Ich hätte jetzt
2: so an alte, also mittelaltergeschichten und so gedacht, weißt du? So
0: ja, ja, genau, genau. So die habe ich recherchiert so. in, der, in der Stadtbibliothek <lacht> in der Stadt Köln. Das habe ich heute ganz tatsächlich Folge gemacht. <lacht> ähm, nee, aber ich habe letztens ein Video gesehen, Alter, von einem Holländer, ne? Und der wurde auch interviewt. Und alter, was da in seiner Wohnung abgeht. Und das ist auch nicht gefaked. Was da abgeht, alter, das glaubst du nicht. Also, das, das, also, die, das ist so krass, alter. Der, der sagt so irgendwie. This happened every every evening und so und man, der filmt einfach seine Tür und die Tür geht die ganze Zeit auf uns zu, die ganze Zeit, aber komplett und er sagt so, yo it happened again und der, der ist schon so richtig gebrochen, man merkt das schon so in seiner Stimme, dass er gar keine Angst mehr hat, <lacht> sondern dass er das einfach akzeptiert und dann, äh, und dann äh, geht die Tür zu und dann sehen wir so unter dem Türspalt, dass das Licht im Flur an und ausgemacht hat und dann so, oh, what, what it's doing now? Oh, he, make the, he, turns the life, uh, uh, he turns the light on and off. Okay, okay, now, no, no alright, it happened now. Und das ist richtig krass und das, das, das ist nicht gefaked. Der Typ wurde halt auch interviewt und so. Und alter, mm. da, 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 da denke ich mir nur so, was ist das? Was ist das? Also, ist, also, ist, das, <lacht> was verursacht das, Alter? Ne? Ich, ich kann es dir nicht erklären, Alter. Ich kann es dir nicht erklären.
2: Ja, keine Ahnung.
0: Hast du schon mal einen Geist gesehen? Nee, nee, ne?
2: Nee. Dann würde ich wahrscheinlich dran glauben. Ich glaube, ja, ich habe hab schon mal einen gesehen. Geist gesehen. Ja?
0: Ich glaube ja, also ich bin mir nicht so ganz morgens sicher. Morgens im
2: Spiegel. Morgens ja. im Spiegel nach dem Feiern.
0: Genau, richtig. Ja, die Gags werden noch sehr oft kommen heute in dieser Folge. Samstag, nach <noch,
2: noch> der <lacht> Teampremiere morgens. Ey. Ha,
0: wer ist das denn? Ah, nee, das bin nur ich. Ah. Ich habe da gestern Nacht nur einen Spiegel aufgehangen. Stimmt. Ähm... Nee, äh, das, äh, also ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ey, da war ich ganz klein und das war das war ein Heiligabend und ich habe so einen Schatten bei uns die Wendeltreppe hochgehen sehen. Ich schwöre es dir. Aber nur so ein hm. Schatten. Hm. Aber das ist eine ziemlich langweilige Story im Gegensatz zu der Story, die <lacht> ich, äh, <lacht> im Gegensatz zu der Story, die ich äh, leider nicht, also was heißt leider, aber die ich nicht mit selber miterlebt habe, aber mir aus erster Hand erzählt wurde. Pass auf, das ist eine. Echte Schlossgeist-Geschichte, no joke. Pass auf! Ähm, ich habe 2016, glaube ich, war das, habe ich in Bückeburg gedreht. Das ist so ein bei Hannover so ein, so ein kleiner Ort und er lebt Hannover. eigentlich nur von dieser groß von dieser großen Burg, die da steht. Und die gehört auch so einem Adel, der da auch noch in so einem Seitenflügel lebt. Und mhm. da wir sind halt Hochzeiten sind da, aber da wird halt auch oft gedreht und so und ähm, mhm. Und eines Abends sind wir so dann alle so ins Hotel gegangen und der Kostümbildner saß unten im Foyer und das war halt so ein Dorfhotel. Deswegen war die Rezeption halt nicht mehr besetzt. So, ne? Die Rezeption war nur so bis 14 Uhr besetzt so. und wir sahen was los und er hat so: Ja, Zimmerkarte im Hotelzimmer vergessen ne? und die Rezeption ist erst wieder ab morgens 8 Uhr oder so besetzt. Und dann kommt und, so ein ne? Geist
2: rein und sagt: Nein, wir haben bis 18 Uhr. Nee, dann kam ein Geist rein und hat mir die Karte <lacht> gebracht. Sir. <lacht>
0: Sorry, jetzt hier weiter. Äh, alles gut, alles gut Für jeden Gag, für jeden Gag ist Platz ey. Bei, wenn, wenn für irgendwelche billigen Gags Platz ist Dann bei die zwei vor der Lampe Richtig <lacht> Auf jeden Fall ähm, Ist er dann die ganze Nacht äh, Da im Foyer geblieben, so in diesem Hotel Und äh, dann Am nächsten Morgen hat er dann halt beim Frühstück, hat er uns dann so die Story erzählt und er ist dann äh, so um 3 Uhr morgens, hat er sich gedacht, ey... Bevor ich hier jetzt irgendwie unnötig hänge, kann ich ja die vier Stunden, bis da die Rezeption wieder besetzt ist, kann ich ja auch noch nutzen, um zu arbeiten. So. Und die Kostüme, die hatten so ein Seitenzimmer im Schloss. Da waren, da war die Kostümabteilung. Und er geht ins Schloss, unten zum Förtner. Der Förtner kannte uns ja mittlerweile. Das war so ein junger, so ein junger Typ. Der war auch ziemlich korrekt. Mhm. Der hatte halt, ne, das war so sein Studentenjob. <lacht> und der hat auch erzählt, dass er da einiges mysteriöses erlebt hat. Aber der hat, ähm, der war dann durchgelassen, so, ne, und er ist dann halt, äh, los. Und dann hat der, also so hat er das erzählt, dann hat der in so einem langen Flur, hat er auf einmal so einen Vorhang rein, so rein wählen sehen.
3: Yeah. Und er dachte
0: schon, so ist da ein Fenster auf oder so und dann geht er da hin und wo er dachte, das ein Fenster wäre, ging es aber um die Ecke. Und da ging es noch um so einen Flur und er, was habe ich denn gerade gesehen? Und auf einmal hat er gesagt, hat er ungelogen eine Frau gesehen in einem weißen Kleid.
1: Oh. <lacht> die
0: Reaktion, ja, Alter. Ja, Jeder würde sagen, oh,
2: Alter, was? Und der Timo einfach. Ja, hallo. Oh. Oh. Ja, eine hallo. Das ist ja erstmal vielleicht eine Braut, die sich gerade fertig macht. Also, es ja ist, und dann. Es ist, eine Frau ist ja jetzt erstmal nicht schlimm.
0: <lacht> ah, eine Frau. Nein, nein. Das war halt <lacht> so, ein, war so, so, so,
3: ein,
2: so ein Wesen, so. Und
0: die war dann halt weg. Mhm. Und... Und dann, ähm, und dann hat er das halt, äh, hat er das halt äh, auch uns erzählt und so. Mhm. Und pass auf, dann am nächsten, äh, dann ein bisschen später am Tag, hat er mit mhm. der Reinigungsdame des Hauses gesprochen und hat er das erzählt, mhm. ne? Und dann sagt die Frau: äh, Die sehe ich fast jeden zweiten Nacht.
3: Mhm.
0: Diese, diese Frau im weißen Kleid. Und er sei, weil, also das Ding ist, die wusste ganz genau, wovon der redet. Die hat das halt schon mehrmals gesehen, exakt dieselbe Erscheinung, Alter Und immer da in der Ecke, oder was? Und immer da in diesem Seitenflügel, ja Das ist richtig krass, Alter Weil, wie gesagt, die haben uns das halt morgen so erzählt und wir auch alle so, ja, ne und ne Und dann, ja, und dann erzählte Frau. das halt später der Reinigungskraft Die da halt seit, das war so eine das war so eine ältere Dame, die hat da seit 15 Jahren gearbeitet Und die meinte so, ja, ja, ich kenne die Erscheinung Die sehe ich auch, alle zwei Tage sehe ich die hm. Ey, das ist doch irre, Alter.
2: mir ja, das ist verrückt.
0: Das also ist eine, echt geisteskrank.
2: Die Beschreibung war jetzt halt, es ist eine Frau im weißen Kleid, deswegen ich, ist es nicht gruselig, deswegen denke ich immer noch, okay, da kann halt auch eine Frau... Regelmäßig rumlaufen abends. <lacht> Im Besucherflügel nachts, in so einem historischen Schloss.
0: Alter, wenn ich das sehen würde, ich wäre wieder abgehauen, alter. Da bin ich lieber in diesem Hotelfoyer, alter. Hau ab, ey. Hau ab. Aber ihr liebe Zuhörerinnen und ihre, liebe Zuhörer, ihr haut nicht ab, sondern ihr bleibt nämlich nach der Pause noch dran, denn dann geht es nämlich weiter mit unserer schönen Folge Geister und Schauergeschichten. Mhm. Bei
3: David Hilton
4: und Tibor Schäfer. Wir sind die Freedom-Community und freuen uns auf Dich. Erlebe die Zeit Deines Lebens und schaue mit uns in die Zukunft. Ein Wochenende voller Spaß, Freunde und gutem Essen. Wir lieben die Freiheit. Bei uns kannst Du bleiben. Für immer. Ja, wie toll Du bist. Wenn Dein Body Mass Index stimmt und uns Dein Kontostand zusagt, bist Du bei uns herzlichst willkommen. Unser Anführer kümmert sich ab jetzt um Dich. Dich und deine Finanzen, dein soziales Umfeld, deine Sexpartner. Damit ist er gemeint, unser Anführer. Er wird Sex wollen. Und du wirst Schuld sein. Du wirst kein Geld mehr haben und deine Freunde von früher werden dich auslachen und somit wirst du bleiben müssen. Was hättest du sonst für Alternativen? Eben. Also, nimm es hin und siehe dabei zu, wie unser Anführer nach und nach die Regeln strafft. Bald darfst du gar nichts mehr. Wir sind die Freedom Community und freuen uns auf dich. Bring gerne, wenn vorhanden, deine Töchter und oder Schwestern mit. Frauen sind besonders willkommen. Die Freedom Community. Wir freuen uns auf dich.
0: Hey Leute, willkommen zurück bei die 2 vor der Lampe, präsentiert von äh, Grusel und Geistergeschichten.
2: Ich habe eine gruselige Geschichte, beziehungsweise ich habe eine Geschichte, wo ich mich gegruselt habe. Ich habe äh, meine Waschmaschine im Keller stehen, mit noch so ein paar anderen Geräten, Mir steht noch ein anderer alter Kühlschrank und irgendwie noch ein altes, abgebautes Zelt, also so ganz viele große Zeltstangen, irgendwie so ein Partyzelt mit Planen und so gedöhnt steht da rum und da ist auch noch, äh, sind auch noch andere Kellerräume und ich gehe runter abends Wäsche waschen und stehe in diesem Raum und plötzlich höre ich so ein Geräusch, ich mache es jetzt mal vor, ungefähr so. Und ich höre das. Und ich höre das nicht irgendwie in meinem Kopf, sondern irgendwo rechts von mir. Aber ich kann nicht richtig lokalisieren, ob das jetzt bei mir im Raum war oder ob das sehr laut war und im Nebenraum. Das Geräusch war echt. okay Und ich stehe da und wie das so ist in so Situationen, ich weiß nicht, ob du das auch machst. Man steht erstmal angewurzelt da und bewegt sich nicht mehr. <lacht> Kein Mucks machen, um zu gucken, ob das Geräusch noch mal kommt. <lacht> ja, man okay. kennt. Könnte auch eine Hexe sein, die mich jetzt tötet, aber ich warte lieber noch mal ab. Bewege mich einfach gar nicht. Und dann dachte ich, okay, passiert nichts mehr, ne? Und mach die Waschmaschine auf und dann höre ich es wieder. Und es ist und ich merke, okay, es ist hier im Raum irgendwo. Also jetzt war ich nämlich gebückt vor der Waschmaschine, ich hatte eine andere Position und jetzt konnte ich besser lokalisieren, okay, es ist hier irgendwo im Raum. Ne? Ich denke, was ist das, Alter? Und das war richtig gruselig. Und ich gehe so langsam durch den Raum und stehe direkt vor dem Kühlschrank und höre, dass der irgendwie, weiß ich nicht, Kühlmittel saucht durch diesen Schlauch und das macht...
3: Oh. <lacht> Alter.
2: Alter. Ich war bestimmt fünf Minuten in diesem Raum. <lacht> Für nichts, für diesen alten Kühlschrank, wo irgendwie noch Wassereis und irgendwie ein paar Cola-Flaschen drin sind. Ja, aber das ist, das
0: ist naja. krass, das ist krass. Aber ey, wo du gerade von dir geredet hast, ähm, das bringt mich auf eine Sache, die ich letzte Woche eigentlich machen wollte mit dir, wo die Zeit aber leider nicht mehr für gereicht hat, weil ich nach Köln äh, nach Berlin fahren musste, so rum. Hm. Und zwar kommt hier äh, eine Rubrik, die wir schon länger nicht mehr hatten, äh, aber hier extra für dich nochmal ausgekramt. Oh. Die XXL-Version. Im Prinzip, lieber Tibor, ist es genau dasselbe wie deine schöne Rubrik. Was für ein Typ bist du? Ich habe äh, einfach mal zehn Fragen für dich vorbereitet.
3: Oh. Ähm,
0: kontextfrei, hat nichts mit Grusel zu tun. Äh, einfach querbeet. Aber so viel Zeit und Raum äh, nehmen wir und gönnen wir uns ja auch einfach mal. Und zwar ähm, kommt hier meine erste Entweder-Oder-Frage. Ähm, Stand-Up oder Poetry-Slam?
2: Stand-Up. Ich, ich stehe auf wahre mhm. Kunst.
0: Mhm, mh. Ich habe Poetry-Slam auch so nie richtig gecheckt, Alter. Das ist auch so eine, so eine möchte gern literarische Eigenwelt, ne? Also ja, das ist so ein ich, bisschen ich war mal auf
2: einem, das war auch wirklich unterhaltsam, muss ich zugeben. Aber nochmal brauche ich das nicht. Das reicht als einmalige Erfahrung. Ich meine, ein
0: unterhaltsamer oder witziger Poetry Slam ist ja auch noch okay, aber es gibt ja auch so Tiefgründige, ne, wo die wirklich einfach nur halt irgendwie, also dieses ah, wo, wirklich Dadaismus in, in, in Lyrik, ne? Ja. Aber schön, ähm, lieber in einer Band spielen oder lieber alleine als DJ auflegen?
2: Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> Lie <lacht> lieber als DJ alleine auflegen. Wieso?
0: Was hast du denn gegen eine Band? Gegen eine coole Band? <lacht>
2: Tja.
0: Was wärst du denn in einer Band? Der, der Sänger wahrscheinlich und Gitarrist, oder? Oder ach, eigentlich alles. Du könntest ja alles machen. Das ist das Problem, nee, ne? Nee,
2: natürlich nicht. Aber keine Ahnung. Äh, die Frage wäre auch Band, was für eine Mucke, ne? Und mich da festzulegen, wäre schon schwierig. Irgendwie. Echt, Ja. Ja, also ich habe ja auch nie ein Solo-Projekt gestartet, weil ich nie, also ich könnte nie irgendwie zehn, zwölf Songs für ein Album machen. Also wenn ich finde, ein guter Musiker macht ein Album. Und wenn wenn ich Album sage, dann meine ich wirklich ein Ding, was man sich von vorne bis hinten anhört und das hat irgendwie eine Sprache und einen Stil, eine Richtung und das funktioniert von vorne bis hinten. So wie ich finde, zum Beispiel Demon Days von Gorillas immer noch ein der geilsten Alben überhaupt. Das ist mhm. einfach so, Bams. Und da könnte ich nicht. Ja, die Gorillas, sind einfach Hammer. Ich würde, das wird ewig dauern, bis ich zwölf Songs zusammen hätte, weil auf dem Weg dahin würde ich tausend andere Dinger machen. Ja, eine Sache, die vielen Bands geht, ne? Man, man kann sich dann so ein bisschen verlieren, so ein bisschen, ja, das stimmt schon, ja. Ja, und dann ist eine Band natürlich gut, weil irgendwie, ne, wenn man sich erstmal auf eine Richtung geeinigt hat und dann, dann geht's ja so. Also dann kann man mhm. sich ja als Band, dann hat man ja verschiedene Stimmen und dann einigt man sich, aber äh, bei mir wäre schon das Genre, finden schwierig, deswegen. Mhm. Die war die. Schön.
0: Okay, alles klar, als DJ. Wärst du lieber... DJ. Wärst du lieber vielzahlender Filmstudent oder lieber geringverdienender Filmpraktikant? Boah, beides schon gemacht. Deswegen frage ich. Gute Frage, oder? Kannst du mir ein bisschen hier Props für meine Fragen geben?
2: Danke. Ja, gute Fragen bisher. Ähm... Ja, retro-perspektivisch müsste ich sagen, lieber der Praktikant. Aber ich glaube, boah, nee, aber Student ist einfach geil, weil für alle, die jünger sind und noch nicht studieren und vielleicht noch in die Schule gehen. Studieren ist Warte, wie zur Schule hier gehen. Hier
0: kommt von Tibor, hier kommt von Tibor. <lacht> Das jetzt ist, jetzt schon Es fuckt ihn, so ihn so ab. Ich unterbreche ihn ja. dauernd mit dem Satz. Mit dem Satz, mit dem Satz. und dann kommt
3: erstmal so 15 Sekunden
0: 15 Sekunden Bumper muss erstmal
2: aushalten.
3: Es tut ah, mir leid, Timo. Du hast mich Entschuldige.
2: Tut mir leid. Ähm, Studieren ist wie Schule, nur ihr sucht euch die Fächer aus. Also ich habe Film studiert und das ist einfach. Ich bin da hingegangen und habe einfach Sachen gelernt, die ich lernen wollte. Das ist schon auch geil. Also klar, die Hälfte der Dozenten, die ich hatte, waren für einen Arsch, höflich ausgedrückt. Auch die Anfahrt zur Uni waren für einen Arsch, höflich ausgedrückt. <lacht> Aber ich habe viel gelernt und das war geil, da zu sitzen und so, sich das aufzusaugen und vielleicht auch <lacht>, Filmszenen vorgespielt zu bekommen, die du schon tausendmal gesehen hast. Und, dann, und jetzt zeigen wir euch, warum die funktioniert. Und denkst, krass! <lacht> Wie bitte? Habe ich gar nicht gemerkt, ihr Schweine. Das war geil. Von daher, ja, dann doch eher Student. Also,
0: äh, doch eher Student.
2: Ja, okay, alles
0: klar. Student. Ähm, dann hat der Bumper ja gar keinen Sinn gemacht. Ey, toll, Tibor, kannst du mal bitte auf meinen Bumper eingehen und nicht auf Was das... Was war das überhaupt
2: für ein Bumper? War das nicht Tipp irgendwie der Tipp der Woche oder so? Ja,
0: ich dachte, du gibst jetzt irgendwie allen Leuten, die da draußen Film studieren wollen, einen Tipp, aber... So, nee. Komm, hau noch Tut's mal einen nicht. Tipp... Hau noch mal kurz einen <lacht> Tipp. Alles klar. Das war von Tibor... Der -Tipp. Das war der Ultimativ-Tipp. Ähm, kommen wir zur fünften Frage. Äh, zur vierten Frage. Sorry. Ähm, Entweder hm. lebenslang kostenloses Formel 1-Abo, also Sky ist es, glaube ich. Also hm. lebenslang kostenlos Formel 1 schauen ja. oder einmal
2: real in einem Rennen mitfahren. Mitfahren? Alter. Ich scheiß mir schon, wenn ich das auf der Playstation spiele. Vorm Start scheiße ich mir schon in die Hose, wenn ich das online gegen andere spiele. <lacht> Aber ich kriege schon einen Schweißausbruch, weil das so aufregend ist. Nee. Das ist übrigens äh. wahr.
0: Äh, man man findet man findet bei Tibor viele viele Windelpackungen und so, weil er sich halt dauernd einscheißt, sobald ich er Formel 1 spielt. Äl. Das ist ganz schlimm. Kaputt? Ähm. Nee, kann ich nie. Lieber ja? eine Fernbeziehung führen oder nochmal im Kimono-Geschäft arbeiten.
2: Hm. Beides irgendwie blöd. Ey, wenn die Bezahlung stimmt, arbeite ich auch im Kimono-Geschäft. Aber auch, auch, du hast da nichts zu tun, ne? Ja, baue ich Mikrofon auf, können wir Podcast Ja ah, stimmt, machen wir da eine Folge, ey. <lacht> <lacht> Lädst mich ein, machen wir eine Live-Folge. <lacht> ist so, ey. Bauen wir eine Kamera auf, hier live aus dem Kimono-Laden. Kein Problem, niemand kommt rein, ey. Können wir nackt machen, kann man nackt moderieren. Im Kimonos tanzen und an, uns gegenseitig aneinander reiben. Alright. Ganz langsam, ohne dass der, dass der dass der hier der Melder angeht, oben
3: Bewegungsmelder. Ja, wir
0: müssen, das ist ein geiles Spiel. Das ist ein geiles Spiel. Ey. Wir gehen so ganz, wir müssen uns aneinander reiben, aber, aber, aber nur langsam. so langsam, dass, dass der Bewegungsfelder hat. Dass nicht die angeht. Maschine
2: es nicht sieht. Big Brother's Watching You.
0: Geil. Ähm, äh, relativ out of, uh, out of topic. Sin City oder Matrix?
2: Sin City. Einfach ja, nur, weil ich Matrix neulich nochmal geguckt habe und... Nee, echt nicht. Der, der erste ist aber doch ganz cool, eigentlich. Der ist cool vom Look. Ja. Wenn nicht.
0: Okay, ja, gut. Da ist Sin und die Geschichte, Geschichte
2: kitzelt, Die Geschichte kitzelt am Anfang. Und dann so mal. Hm. Ja, da äh, gebe ich, geb ich, ich dir aber nicht. total recht. Der Film geht einfach zu Ende, ohne dass irgendwie eine große Erkenntnis gibt, irgendwas. Der furzt einfach so in den Wind, der Film, und ist dann weg. Und hat so gut angefangen.
0: Aber beziehst ja, du dich egal. da schon auf den
2: vierten, der in Berlin gedreht wurde, vor ein paar Jahren? Nee, auf den ersten. Ich hab, nee, den habe ich, hab ich mir noch nicht mal angetan. Ach so, okay. Dachte, ach, ach der komm. erste meinst du. Ja, okay, gut. Ja, okay. Ja. Mhm. Nee, ich habe mir auch zwei und drei nochmal angeguckt, die gehen ja gar nicht. Und dann dachte ja, ich genau. vierten, jetzt auch noch mit Keanu Reeves, der sich auch noch zu fein ist, den Bart abzurasieren für den Film, brauche ich nicht. <lacht> <lacht> weißt du, was ist das denn? Ey? Dass ich nicht, hätte er nicht wenigstens zum Friseur gehen können für den Film? Ich weiß ja... Ähm, schön,
0: ähm, <lacht> Frage Nummer sieben. Hä? Lieber in einem Zehnerbett mit zehn Fremden schlafen, also in so einem Mehrbettzimmer im Hostel, Nein, weiter. Oder, oder ans Ziel trampen. Dann lieber trampen. Das erste ist doch Unfurcht, das ist ein Horror, oder? Das wer macht doch, das? Nee. Wer, wer macht das? Wer hat da Bock drauf? Also, ey, ne? Ich habe ja nichts gegen Campingplatz, ich habe nichts gegen Wohnmobil, nichts gegen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man im Hotel andere Leute kennenlernt und dann mal einen Abend ja. bei dem auf dem Hotelzimmer verbringt. Aber, Aber nicht Alter. Vor allem, sind so ja auch Rucksack, du bist ja auch
2: Rucksack-Tourist. Das heißt, niemand ist bis auf die Pore geduscht, wenn er sich da abends reinlegt. Natürlich nicht. Weißt, sind du, dann und weißt du, was das da stinkt? Weißt du, das 17 bis 24 im Schnitt. Und haben Alter, auch Bock.
0: Alter, das kann ich mir nicht vorstellen. Ohne Scheiß. Also sorry, hm. ne? Also, äh, aber bin ich also. Ja, hier, hier genau meine, lebensmüde,
2: meine lebensmüde Urlaubspartnerin, die äh, macht sowas auch. Die fliegt dann oh. nach Thailand und pennt in diesen Dingern und erzählt immer, wie toll das Alter, ist, wie viele Leute man kennenlernt. Ich so, hör auf, ey.
0: Ja, 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 genau. Total toll. ey. Ganz, die Leute kann ich auch äh, frei selbstständig, wenn ich das möchte, in der Bar kennenlernen oder so. Ja. Da, da muss ich nicht mit denen, wenn ich pennen will, die äh, nee. als, als 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 hier Bettnachbar nee. haben. Nee, nee, bin ich Fall. absolut deiner Meinung, Alter. Ähm, lieber einen Shitstorm verursachten und gecancelt werden, privat mhm. wie aber auch ähm, finanziell. Oder lieber ein Sextape von dir im Internet entdecken.
2: Oh, die ist auch sehr gut, die Frage. Wirklich gute Fragen, David. Vielen Dank. Lieber das Sextape. Ja, oder? Ja.
0: Weil ich, weil ich, weil ich glaube irgendwie... I'm äh that confident. Ja, doch. <lacht> <lacht> Kann nur jeder sehen, mein Gott. Oh, ich muss das öfter machen. Ich verlieb mich gerade so ein bisschen in diese Kategorie. Ich kann verstehen, warum du... war das ist wirklich sehr gut. Äh, vielen Dank für diese Vorlage auch. Nee, aber ähm, habe ich dir schon mal erzählt, wie ich fast einen Shitstorm verursacht hätte? Nee. Ich bin wirklich kurz, kurz vorbeigeschlitten. Das war, als ich das Ding ist, ich ich auf Instagram ähm, poste ich ja gerne Film ähm, also Fotos auch von mir in Kostümen oder so. Doch zum ich
2: erinnere mich, ja doch sicher, ja. Ja, ja 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 du erinnerst. Ja, so hattest genau. du warst ja. im Nazi-Kostüm, ne? Wenn genau, ich hatte ich
0: war im Nazi-Kostüm und hatte darunter irgendwie dazu geschrieben ähm, Germany 1933 designed nee äh, SS Uniform 1933 designed bei Marco Polo, weil es halt auch stimmte. Ne von Hugo Boss, designed by Hugo Boss, weil Hugo ja. Boss hat halt diese diese Anzüge Ach, halt Mann. entworfen und der Historiker, der am Set war, hat mir das gesagt. Er meinte, Do you know where mm. the where, where designs? It was uh, what Hugo Boss, so, ne? <lacht> Und das fand ich halt so irre diesen Fakt, dass ich das ja. halt so, so, weil weil es, man kennt auch diese Instagram Bilder auch so, ja yeah, hier mein neues Poloshirt, designed by Bla Bla Bla. Ja, 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 und ja, da ja, habe ich halt so als als Nazi Uniform ja. designed by Hugo Boss und auf einmal. Also was Boah, ist das, ein nee, das ding ist das Ding ist, das haben dann die ersten beiden Kommentare, haben dann irgendwie gesagt, so, ja, das finde ich überhaupt nicht mehr lustig. Und dann habe ich irgendwie, äh, dann habe ich irgendwie gesagt, ja, ähm, der Film hat ja die Aufgabe, nicht nur sozusagen schöne Gefühle auszulösen, sondern auch ähm, mhm. sondern auch sozusagen die bittere Wahrheit zu zeigen. So Und dann auf einmal ist so eine Debatte in meiner Kommentarspalte äh, entfalten, was darf mhm. der Film, was darf man in seiner Freizeit von seiner Rolle zeigen, weil es ist ja nicht meine, da hatten die Leute auch schon recht, die das kritisiert haben, es ist ja nicht, es ist ja meine private ja. Instagram-Seite und wenn ich da mal mit einem Nazi-Kostüm auftauche, ähm, so hat es dann ja letztendlich auch Instagram gesehen, aber da habe ich mir gedacht, Alter, <lacht> <lacht> wenn, wenn, da, wenn das irgendjemand, also das, 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 man hätte da tiefer draus graben können und ich hätte da wirklich fast, also da, man hätte da schon Shitstorm <lacht> weil man hätte schon suggerieren können, David ist eine private Seite, Nazi-Symbol, bla 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 ne? es ist dann ja. ja von Instagram ist ja dann von Instagram äh, runtergenommen worden aber da bin ich wirklich so ganz kurz am Shitstorm vorbei nochmal, <lacht>
2: Alter <lacht> ähm, Ja, auf der anderen Seite finde ich so Sachen also, ähm, niemand ist fehlerlos, also jetzt abgesehen also egal welche Sache und jeden Fehler kann man einmal machen und wenn es dann beim zweiten Mal passiert, dann kann man stutzig werden und es mal ansprechen, finde ich. Aber Absolut,
0: ja, ja klar. Ich finde es
2: auch gerechtfertigt, dann als, als Fan oder als Follower deiner Seite da mal drunter einen Kommentar zu schreiben und so. dann kommen so ein eine gute Diskussion zu führen total ja ich habe ja
0: ich habe ja auch ich habe ja dann mich damit auseinandergesetzt und habe gesagt so ja. ja ich finde der Film sollte auch sozusagen zeigen dass es so eine bittere Wahrheit noch so gibt ja. und ne und dann ist da auf einmal so eine Diskussion über und dann wie gesagt am nächsten Tag war der Post dann weg aber ich habe mir gedacht so alter äh, wenn ich jetzt mehr Reichweite hätte oder, keine Ahnung, je nachdem, ja. bestimmte Leute das gesehen hätten, falsch interpretiert hätten, ja. ähm, da bin ich wirklich echt nochmal kurz dran vorbeigeschwappt, Alter, also, <lacht> äh, ne? aber äh, ich muss auch sagen, ich muss auch sagen, äh, mit, der, mit der Erkenntnis äh, definitiv lieber das Sextape im Internet, ähm, ja. <lacht> kommen wir zur Frage 9, Hä? <lacht> das ist auch eine schöne Frage, wie ich finde, hm. Lieber die CDU-CSU oder die FDP?
2: Überlege. <lacht> Der ich überlege. Fällt gerade
0: in den Stuhl zusammen, ja klar.
2: Aktuell. Wie viel mehr FDP. von meiner
0: Seele muss ich abschneiden? Entschuldige, aktuell.
2: Aktuell FDP wäre tatsächlich,
0: wenn ich die Wahl zwischen Pest also, oder Cholera hätte, dann würde ich auch die FDP nehmen. Also ja.
2: Dann Cholera, weil Cholera ist heilbar. <lacht> ist eine Banane. Nee, ganz ehrlich, März geht gar nicht. Mehr muss man dazu glaube ich nicht sagen. Der geht einfach gar nicht. Und eine liberale Partei macht am Ende eigentlich Sinn. So, die machen es vielleicht nicht richtig. Zumindest meine Meinung, aber dann doch echt im Moment lieber die FDP als diese CDU gerade.
0: Ja. Ja, ja. Okay, und kommen wir zur letzten Frage.
2: Hä?
0: Lieber einen Podcast mit David Hürten machen oder mit jemand anderen?
2: Hm, da ist doch die einzig richtige Antwort. Mit David Hürten einfach. Ist Podcast. keine
0: Suggestivfrage. Du kannst frei antworten, Timo.
2: <lacht> Nein, natürlich mit dir. Yes, ist geil. geil. Okay, mit dann, dann äh, ich, ich stell
0: die Frage mal anders, weil darauf hm? wollte ich hinaus. Ähm, wenn du einen Podcast machen könntest mit jedem auf der Welt, mit wem? Das ist die uh. einzige Entweder-oder-oder. -oder -also. also ist die einzige Nicht-Entweder-oder-oder-Frage. Hm. Mit wem würdest du dich gerne jede Woche unterhalten?
2: Mit Shakira.
0: <lacht> mit der würdest du auch noch viel mehr machen, ne? Schön. Das war die äh, schöne Kategorie. Entweder,
3: oder, oder. Entweder, oder, oder. Entweder, oder, oder. Schöne. Oder, oder.
0: Schöne zehn Antworten, lieber Tibor. Schöne zehn Fragen, David, wirklich. Vielen, vielen Dank. Wir machen noch mal schöne zwei Minütchen Pause. Ne, so lange ja, ist das nicht, nicht, oder? Wie lange ist der Werbeblock Doch, immer? heute
2: machen wir mal länger. Heute machen wir länger Pause? Wir können ja noch mal hier den, den Zombie raushauen. Der geht länger. Ja. Komm, wir hauen den Zombie raus. Wir
0: hauen den Zombie raus. Leute, freu dich auf den Zombie. Bis gleich.
2: Fanshop. Jetzt neu im Die 2 vor der Lampe Fanshop. Das offizielle Survivor-Kit für die Zombie-Apokalypse. Entdeckt unseren stylischen, wasserfesten Rucksack, gefüllt mit allem, was euch beim Überleben hilft. Ein Walkie-Talkie zur Kommunikation. Ein Klappspaten zum Ausheben und Buddeln. Eine Packung Tic Tac, die kleine Erfrischung für zwischendurch. Zwei Kondome, falls ein Zombie irgendwie hot ist. Eine Flasche Wasser ohne. Ein Rommikartenspiel für gesellige Abende. Ein altes, blutiges Pflaster als Köder. Ein Feuerzeug, da ist Feuer drin. Und natürlich ein USB-Stick mit der neuesten Folge Die Zwei vor der Lampe. So macht die Apokalypse am meisten Spaß. Nur für euch da draußen, in unserem
4: Die neue hit von Lawrence Soul, Be My Mom Tonight.
1: I, want you tonight. I wanna suck your milk, I wanna squeeze you tight. I wanna hit it hard.
4: Hört euch jetzt den neuen Song want want in voller Länge an. Klickt be dazu einfach auf den Banner. Be my mom tonight. Lawrence Soul, Be My Mom Tonight. Jetzt überall erhältlich.
0: Hey Leute, willkommen zurück bei Die Zwei vor der Lampe mit hey, hey, David hey, hey. und Tibor.
2: Hey David. Ja, Tibor. Hast du schon mal von Schlafparalyse gehört, beziehungsweise Schlaflähmung? Ja. Hattest du das schon mal? ja.
0: Nein, Nein, noch nie.
2: Und ich bin froh. Nein, noch das nie. Das ist richtig krass. Und ich bin. Aber sag mir nicht, dass du das hattest. Ich hatte das mal. Für alle da draußen, das haben ungefähr 8% der Gesamtbevölkerung mindestens einmal im Leben. Also es passiert nicht oft. Ich hatte das auch nur dieses eine Mal. Und da war ich, boah, 16, 17. Und ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich habe erst Jahre später herausgefunden, dass das so ein Ding ist. Also auf der Uni mhm. habe ich erst davon. Du sagte plötzlich so eine, die mit mir da studierte, so ja und ich will hier so also mein Zwischendiplom irgendwie über dieses Phänomen machen und die erklärt das so. ich so, das hatte ich auch. Ich lach abends im Bett, ich lach so auf dem Rücken ganz normal und schlafe ein und das Ding ist, du merkst nicht, dass du träumst. Du bist immer noch in derselben Position, du bist quasi du nur im Traum und plötzlich passiert in der realen Welt was. Also, reale und die reale Welt und die Traumwelt, die treffen sich irgendwie. Dann ging bei mir die Tür auf. Ich konnte von meinem Bett aus direkt auf die Tür gucken. Die Tür geht auf. Hat sich jemand auf dich gesetzt? Ja, da kam so ein schwarzer Schattenstand in der ja. Tür und der kam mhm. ganz langsam ja. auf mein Bett zu, nimmt meine Handgelenke mhm. und drückt die so ins Bett rein. Ich werd wach. Mhm. Ich denk, ach du Scheiße. Mhm. Bin so liegen geblieben, bin eingeschlafen. Ist das nochmal passiert? Ich lieg da und wusste jetzt aber, dass es irgendwie, das war ja nicht echt. Aber trotzdem war es wieder ich super gruselig. Ich bleib da liegen, ja. ich lasse es wieder passieren. Bin wach geworden, wieder als der meine Handgelenke nimmt und so ins Bett reindrückt, ne? Ich so, boah, das ist voll geil. <lacht> Was, wenn ich so, genauso so liegen bleib, und mit dem Gefühl jetzt nochmal einschlaf, bin eingeschlafen, ist das nochmal passiert. <lacht> Und jedes Mal ging die Tür langsam auf. Da steht einfach nur so ein schwarzer Schatten, ein bisschen wie bei Detektiv Conan, dieser schwarze Schatten, nur irgendwie mit weicheren Konturen und kommt rein. Und das ist hyperrealistisch, Alter. Das ist so, das ist das Gruseligste, was mir je passiert ist. Aber es war auch irgendwie geil. Aber ich habe es dann irgendwann aber, provoziert. Aber
0: beschreib mal kurz deine Schlafparalyse, weil das Ding ist, du warst dann wach und konntest dich nicht bewegen.
2: Wie lange konntest du dich denn nicht bewegen? Nee, du Oder denkst, konntest du, dich du denkst, du bist wach. Du, also ich glaube, du träumst. Eigentlich schläfst du und wirst irgendwann wach. Aber in dem Augenblick, wo du träumst, dass du da einfach liest. Also du träumst ja die Situation, die auch in echt da ist. Also du träumst, du liest im Bett. Du merkst gar nicht, dass du plötzlich im Traum bist. Aber und in dem Augenblick, wo diese Dämon, dieses Ding auftaucht, kannst du dich einfach nicht mehr bewegen. Du kannst nicht schreien, du kannst nicht atmen irgendwie. In dem Augenblick, wo du irgendwie ja. nach Ru Ru Hilfe rufen willst oder irgendwie reagieren willst, merkst du, geht gar nicht. Aber pass auf, dass dieses Phänomen gibt es ja noch viel
0: krasser und das passiert, also die meisten, die das haben, die sind ja, also die, die sind ja wach. Die meisten, die das haben, die wachen auf und können sich nicht bewegen.
2: Die sind gelähmt. Ach. Nach dem Aufwachen. Ja. Nach, nachdem der Dämon und? da war oder was?
0: Ja genau. Also das ist natürlich, das ist natürlich dieses Traumding. Das wurde auch übrigens, da gibt's so bereits, da gibt's übrigens Mittelalterbilder, die so äh, Dämonen aus Stein äh, gemalt haben, die beim Schlafen dann auf Weil, der Brust. Also das ist auch so ein Ding, wo ich sagen so. würde,
2: okay, das sind Geschichten. Da würde ich auch an Geister glauben, wenn ich da irgendwie, weißt du. Unaufgeklärt ja, irgendwie so, mit genau, genau, Bett. genau.
0: Aber das, aber was, was viele haben, und ich denke mal, das ist auch das, was da deine Kollegin, die das, äh, die darüber ein Diplom oder so gemacht hat, was die auch irgendwie erforscht, viele haben halt dieses Phänomen mit diesem, dass jemand sich irgendwie auf den draufsetzt oder den irgendwie runterdrückt oder mhm. so, wachen dann auf und können und sind in dieser Starre gefangen, können sich nicht bewegen. Und manche haben das für Minuten.
2: Oh, das habe ich aber auch manchmal. Also. <lacht>
0: Weil das ist nämlich, dass und das ist nämlich, ist nämlich daher verursacht, das kommt daher, ja. das haben äh, das haben Schlafforscher bereits rausgefunden, dass dein Gehirn schneller wach wird als dein Körper. Und das gibt oh. es wirklich, dass sozusagen zwei, zwei Geisteszustände gerade in deinem Körper passieren. Dein Körper schläft noch,
2: ja.
3: aber
0: dein Geist ist bereits, dein, dein, dein Gehirn ist wach. Und ich hatte das, schon das ist mehrfach
2: hier, wo ich auch hier wohne, äh, dass ich irgendwie träume, wir werden Einbrecher. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich wäre schon wach, aber ich komme aus dem Bett nicht raus. Ich krieg also es geht nicht. Bin wie gelähmt auch so ein bisschen. Aber das fühlt sich trotzdem ja. immer noch nicht so richtig wach an irgendwie, weil ich nicht weiß, du warst ist, war das,
0: wach wahrscheinlich.
2: Ja, aber immer noch in dem Gefühl so, war der Traum jetzt echt oder nicht? Also ich wollte ja aufstehen und gucken, ob ich, ob die Albenbrecher im Haus sind. So, das war total und das hatte ich schon mehrfach auch. Aber ich habe sowieso den kranksten Schlaf überhaupt. Also <lacht> ich bin kein, kein Beispiel für einen gesunden Schlaf. Ja, aber das ist krass, für diesen Dämonen das ist verrückt. Und das geht ja in Richtung äh,
0: Aber das habe ich, äh, das habe ich Gott sei Dank noch nie, Alter. Ähm, das äh, bringt mich aber zu einer Sache, die, äh, die, ich, die ich auch vorbereitet habe. Und zwar ähm, habe ich auch äh, ein, zwei mysteriöse Phänomene oder Effekte rausgesucht. Ähm, kennst du den Mandela-Effekt, Alter?
2: Was war das denn nochmal?
0: Das ist auch so ein bisschen, also ist super irre. Es gibt so ein, ein Phänomen, was auch viele von an sich selber bereits festgestellt haben wahrscheinlich, dass man sich an etwas anders erinnert, als es in Wirklichkeit der Fall war. Und ähm, das ist beispielhaft zu nennen an dem Mandela-Beispiel und deswegen heißt der Effekt auch so. Als Nelson Mandela 2000 13 oder so, als der gestorben ist, äh, wurde bei vielen die Verwunderung groß, hm. weil viele weltweit der festen Überzeugung waren, dass äh, Nelson Mandela bereits in den 80er Jahren oder 90er Jahren äh, im Gefängnis, in seiner Gefangenschaft ums Leben kam. <lacht> Und Aha. es gibt super viele, äh, die das beschwören. Wow. Und äh, nach diesem Effekt ist das dann halt benannt worden und das, es gibt super super viele verschiedene Beispiele, auch irgendwie Marken, dass man dass man sich todessicher war, dass andere, dass Marken anders geschrieben wurden oder so und auf einmal werden die aber so geschrieben und man war sich der felsenfesten Überzeugung, dass das <lacht> anders war und das ist halt äh, gerade äh, mit äh, mit dem Fall Nelson Mandela ist das halt weltweit vorgefallen Krass. und er hat sich dann halt so eine professorin halt hat das deswegen auch so benannt und ist da ist halt äh, dem dem auf die spur gegangen und so und äh, die äh, es gibt halt so zwei theorien die wissenschaftlich anerkannte äh, theorie ist halt äh, kollektives äh, fehl äh, fehlerinnern ja, dass sicher. halt äh, dass halt einfach sehr viele leute sich einfach zufällig sozusagen anders daran erinnern ja. ähm, und die andere Theorie ist, äh, das ist auch meine Theorie, muss ich sagen, äh, Paralleluniversum. Ne? <lacht> also, äh, also die Theorie, äh, das sagen halt die Verschwörungstheoretiker und so. Nebenan äh, hat halt, es Mandela nicht geschafft.
2: Bitte? Nebenan hat es Mandela nicht geschafft, Paralleluniversum.
0: Genau, genau, genau. man sagt, dass man halt sozusagen eigentlich in der Welt war, wo Mandela gestorben ist und dann durch einen Glitch oder durch einen Bug aber in eine andere Realität ge gekommen ist, ohne dass man es gemerkt hat und in der lebt Mandela noch und stirbt dann halt irgendwann und wenn das erst passiert, wird einem das klar, ey warte mal, das habe ich doch bereits mal erlebt, also äh, viele erklären ja auch Déjà-vu so mit Paralleluniversen, das ist natürlich absoluter Quatsch. So, ich hab, ne? aber, aber ich
2: hatte sowas neulich auch, ich guck Formel 1 ohne Witz. Ich habe Formel 1 geguckt und vorm Rennen sind ja manchmal so Promis an der Strecke, ne? Und plötzlich läuft da Will Smith. Und ich dachte so, Moment mal, du warst doch für mich gestorben. Was machst du in meiner Formel 1? Oha! <lacht> ah! Nee, da rannt er echt da rum, als wäre nichts gewesen. Ich denke, du Ficker, geh weg, ich will Formel 1 genießen. <lacht> Immer wenn ich es mir jetzt sehe, habe ich dieses Gesicht vor Augen. wieder so rumbrüllt. Und wie er so dumm lächelnd weggeht nach der Backpfeife. Ja, Dieser ja. Blick, wie er von der Bühne runtergeht. Bäh.
0: Ich hab, das, ich hab das nur, ich hab's nicht live gesehen. Und auch die ganzen
2: Diskus. Und der hat scheinbar so fest zugehauen, dass Chris Rock jetzt richtig einen weg hat. Ich habe sein Special gesehen, das ist auch richtig für den Arsch. <lacht> <lacht> der, ist, der ist so weit geflogen, der ist, glaube ich, mit der Nase in den Koksberg gefallen. So fest hat Will Smith zugeschlagen. Glaube ich.
0: Ja, 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 das war auch eine mysteriöse Geschichte, aber noch eine Mysteri -Geschicht äh, mysteriöse Geschichte, die du als Russe vielleicht kennst. <lacht> kennst du die Story rund um den Jadlow Pass? Nee. Auch nicht,
2: Alter. Da, da war, doch, doch, da wurde immer viel getrunken und getanzt wahrscheinlich. <lacht> ja, genau, richtig, ja. Wahrscheinlich wirklich zu 100 Prozent, aber nee, erzähl mal.
0: Äh, das... Das ist so ein bis heute ungeklärter Kriminalfall eigentlich in der russischen Geschichte, ähm, wo eine komplette Wandergruppe ums Leben gekommen ist, äh, unter Umständen, die man bis heute halt nicht weiß. Die, sind, die, die wollten halt so eine Bergkette äh, untersuchen, den Diablovpass. Und äh, waren dann halt vermisst, sind nicht zurückgekommen und dann irgendwann nach drei Wochen hat man die dann halt gesucht und hat die auch gefunden. Und ihre Leichen waren halt komplett im Camp verstreut, die Zelte waren teilweise von innen aufgeschnitten, äh, ihre Zungen waren teilweise rausgeschnitten oder haben gefehlt, Körperteile <lacht> haben gefehlt, die waren radioaktiv verseucht. Ähm, und <lacht> äh, ja, und, und man weiß bis heute nicht man weiß bis heute nicht, was ist da passiert so. Ne? Und äh, die, die, die russischen Behörden haben Putin, damals offiziell... Der, ganz, der
2: war der ganze junge Putin. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Auf dem Weg nach oben. Sind wir ausgerastet, ey. <lacht> ey was war hier, hier, Alter? seid mir im Weg. alles, kann alles, ey. <lacht> der Superschurke, Number One, nee, aber, Alter.
2: Aber, aber radioaktiv verstrahlt ist krass
0: und ähm, das äh, man also da gab es dann halt da gab dann halt Untersuchungen und die die offiziellen Stellen haben dann in den äh, Abschlussberichten die äh, die den, den Abschlussbericht beendet mit dem mit dem Urteil dass der Tod äh, eine höhere Gewalt verursacht hat man weiß halt bis heute nicht was hm. das war und es gibt halt in dieser in also diese Indigenen die halt in diesem Gebiet leben hm. da äh, berichten halt schon seit Jahren dass die da dieses Gebiet, dieses Tal meiden, weil es da schon immer ähm, Erzählungen gab und so, dass man da halt nicht lang gehen soll und so. Mhm. Und genau, es gibt halt ne, die Theorie von einem, äh, von einem Bär angegriffen über eine Lawine bis hin zu irgendwie ein Ab, äh, weil es gibt auch ein Militärgelände, äh,
3: mhm.
0: ähm, nicht weit Kilometer, also äh, nicht weit Luftlinie.
3: Mhm.
0: Und es sagen auch manche, ja, da ist bestimmt irgendwas abgestürzt, sie wollen es vertuschen oder Alien haben da angegriffen, was weiß äh, ich was. ne? Also das ist echt irre, Alter. Ja, also ich in, werte alles...
2: Wenn sowas in Russland passiert, bin ich auch immer ein bisschen so wahrscheinlich halt wirklich irgendwie das Militär. Als du jetzt Basis sagtest, ich war erst wieder weg von dem Gedanken, weil ich dachte, okay, wenn auch die Indigenen sagen, geh da nicht hin. Aber als du dann sagtest, das ist eine Militärbasis in der Nähe, dachte ich wieder, okay, die scheiß Russen,
3: Alter.
0: Naja, die Luftlinie, also so, also so
2: keine Ahnung, 30,
0: 40 Kilometer Luftlinie, okay, ne? was yeah. ja da in yeah. so diesen, in diesen großen Gebieten schon... Schon
2: in der Nähe ist. Ja, war crazy, ne?
0: Aber äh, weißt du, was ich auch immer spannend finde, Alter? Hm. Wenn so Gegenstände in der Archäologie gefunden werden, die man sich nicht erklären kann. Hm. Weißt du? Hm. Und da habe ich auch drei Beispiele mitgebracht. Hm. Kennst du die Bagdad-Batterie? Nee. Das ist auch so irre, das ist ein Tongefäß was man im heutigen, in der Nähe vom heutigen Bagdad gefunden hat, mhm. wo ein Kupferdraht drinne ist und, ähm, und Zinn und, und eine Säure mhm. und da wurden Säurenreste gefunden und, äh, ja, heutige, also die Leute, die das halt gefunden haben, haben gesagt, ja, das ist doch eine Batterie. <lacht> so. Okay. Und das wurde ja, getestet und das Ding, und das Ding erzeugt einfach Strom. Geil. Und das Teil das Teil ist einfach, keine Ahnung, also ich weiß, also, werde ich alles Jahre nachreichen. Zwei, drei, 4000 Jahre alt, Alter. Das. Und die haben da einfach eine fucking Batterie wahrscheinlich entdeckt, Junge. Verrückt. Super irre. Und keiner kann das erklären, ja. weißt du? Keiner, keiner keiner kann diese Funde auch, also diesen Fund erklären.
2: Was ich auch verrückt finde, äh, kann ich noch einen reinschieben, noch einen vierten? Ja, auf das jeden passt Fall. Das so ein bisschen, du hast mich letzte Woche, glaube ich, gefragt, ob ich gläubig bin, ne? Also Jesus, ja. Jesus, glaube ich, dass es den gab. Also dann gab es ja wirklich und der war einfach Tischler, ja, ja. der hatte eine Tischler-Ausbildung und ich frage mich ja. aus, also Leute, weißt du, so ein entweder so einen richtig krummen Scheißtisch von so einem, weißt du, so einem Azubi-Tisch da rumstehen hatten zu Hause und sich mal geärgert haben, na, dieser Jesus, der kriegt einfach nicht hin. Oder der war so ein Azubi, weißt du, der konnte die Theorie gar nicht, aber der hat immer die perfekten Tische gehabt und der Ausbilder immer so, ey Jesus, wie machst du das, Alter? Dann zeig mal. Ja. Und dann kriegt er nicht hin, so weißt du, zwei linke Hände so, ja, aber wie hast du dann den Tisch? Den hast du auch niemals gebaut, den anderen hier. Der ist ja perfekt, wie hast du das denn hingekriegt? Ja, keine Ahnung. Und dann heimlich, weißt du, Flipendum hier, da war perfekter Tisch. <lacht>
0: Jesus, so wird's Alter. gewesen sein. <lacht> Nee, das wird, das äh, das war wahrscheinlich eher so ein totaler Glücksfall. Der Typ wird sich 15 Jahre über seinen schiefen Tisch vom Jesus abgefuckt haben. Und, und auf so. einmal schafft er aber voll die Gläubiger da zusammen. Ja. Auf einmal ist das Ding voll gehalten und sagt, ey Leute, hier, ne?
2: Hat er erst mal äh,
0: hier, ich habe ich hab <lacht> den Original-Tisch von, von Jesus himself,
2: ne? Also, wie viele wie viele Gold- oder Silberlinge gibt ihr mir dafür, Alter? <lacht> er ist mal bei Jerusalem Kleinanzeigen reingepackt, ey. Ja. <lacht>
0: Ja, so ein Römer, so ein Römer hat eine Anzeige reingestellt. <lacht> den denen ist nicht zu trauen. den ist nicht zu trauen. Ey. Die nicht. <lacht> Aber wo ich Römer sagte, das ist schon ein gutes Stichwort. Hm. Kennst du die römischen Dodokaeder? Nee. Also Dodokaeder sind ja Band. so irgendwie zwölf, zwölf äh, flächige Würfel, ne? Kennst du ja Ach, die Dinger, geometrische ja. Figur. Und überall in Nordeuropa werden immer wieder und wurden ganz viele Dodokaida gefunden aus, aus Metall, die mhm. haben dann jeweils in ihren Flächen ein, ein Loch und man weiß bis heute nicht, was der Sinn von diesen Dingern war, was <lacht> das ist und man man findet die immer wieder in allen Größen aber immer zwölf Seiten immer in Dodo kaeda ja. und immer mit diesen Löchern in den Flächen und so ne und es gibt halt verschiedene Theorien von äh, Straßenbau dass man damit halt sozusagen das ausgerichtet hat ja. den Blick äh, bis äh, bis hin zu dass man damit Handschuhe genäht hat ähm, da gibt irgendwie die Theorie <lacht> Trinkflasche ja es gibt da die Theorie es gibt da die Theorie weil man hat das nur in den nördlichen römischen Kolonien gefunden mhm. aber nicht in den südlichen mhm. und die italienischen römischen Soldaten war natürlich Wärme gewöhnt. Die warmen, habe ich gerade gesagt. Die warmen italienischen äh, Soldaten. <lacht> äh, die waren natürlich... Äh, nee, die, die italienischen römischen Soldaten waren natürlich Wärme gewöhnt. Und in den nordischen Kolonien, hier in Köln, im Rheinland oder was weiß ich wo, ähm, da war es natürlich kalt. Und da wäre eine Theorie, überall da wurden die auch gefunden. Da hat man Handschuhe genäht. Ne? Und man weiß es aber bis heute nicht. Man weiß nicht ganz genau. Dann gibt es auch irgendwie Theorien, dass man damit den Himmel beobachtet hat, dass man dadurch halt Wege entdeckt hat oder ja. so. Und ich finde das halt super spannend, ja. dass irgendwie, dass so eine Epoche etwas etwas serienhaft hergestellt wird. Aber wo man und eigentlich voll viel drüber Prof weiß
2: schon, über die Duche immer so, ne? Wo
0: man super viel drüber was weiß. was ist das
2: jetzt? Und ja, keine Ahnung. Wo, genau, und Professoren sind <lacht> heute
0: so, was ist das hier eigentlich, Leute? Was hier, wie überall, was ist das eigentlich? <lacht> ich schon, ne?
2: weiß es nicht. Also, Hab ich schon und ich frage Szenen? mich ja... Jedes Semester sage ich, ich weiß es nicht. Ich, <lacht> ich frage mich ja,
0: was wird die nächste Epoche von uns finden, was die nicht einschätzen kann, Alter? So ein Vibrator. Der was ist das denn?
2: Der erklärt <lacht> sich von selbst. Ja. Ich weiß, was ist das denn? Moment mal. Oh. Achso, oh. ach so, warte mal. Ja, alles klar. Ah, okay. <lacht> ich glaube, nee, wir haben ja alles auf. Wir haben zeichnen ja jeden Scheiß auf. Also, ich glaube, das ist das Problem. Ja, ja. Das ist das Problem. Ja. Der Thrill ist weg. Deswegen klammern wir uns auch an so Videos, dann, wenn wir mal wirklich irgendwas Geiles sehen oder wenn wir wirklich glauben, wir sehen ein UFO. <lacht> Weil endlich mal irgendwas Unerklärliches passiert und zwar nicht ausgedacht. So, hey, so ein Video. ey, Was ist das? Ja.
0: Den letzten äh, Gegenstand, den ich mitgebracht habe, den sich auch, den ich auch die Forschung nicht erklären kann, äh, sind äh, Bohrkerne aus dem alten Ägypten. Ähm, und zwar hat, haben immer wieder archäologische Funde so, so Blöcke aus Marmor Granit komplett rund ja. entdeckt bei Ausgrabungen und irgendwann hat man festgestellt ach so das ist einfach das Gegenstück von den Löchern die da vorne an der ja, Wand genau, sind, und sind und so. also so die, die Bohrkerne aus ja. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass äh, die Bohrkerntechnologie äh, erst im 20. Jahrhundert erfunden wurde, weil man dafür äh, braucht man halt einen hohlen Bohrer, also einen ja. Rohrbohrer, der vorne, also heute, sage, wird der vorne mit Diamant verstärkt, damit der überhaupt in Granit durch äh, gra sich graben ja. kann. Weil das Problem ist, es ist ja dünn. Und wenn du Granit, wenn Granit auf Dünnes Metall trifft, dann bricht das halt und das schaffst du in heute also nach heutigem Wissenstand <lacht> schaffst du das nur mit Dina, mit mit, mit, so mit Diamant. Diamant. Ja. Es gibt aber keine es gibt aber keine Erkenntnisse darüber, dass die alten Ägypter erstens Bohrkerntechnologien nee. hatten und zweitens Diamanten irgendwie damit verschliffen ja.
2: haben. Ja, also man kann sich bis heute nicht erklären, wo diese Bohrkerne ja. hinkommen. Ja, auch mit diesen Entfernungen, wo die Steine teilweise herkamen. Die haben die ja wirklich Kilometerweit bis zu diesen Pyramiden. Also man kann ja sehen, wo teilweise die Steine abgebaut wurden irgendwie mittlerweile. Ja, ja genau. Also ja, ja, es gibt klar, so klar. relativ unpopuläre, ich nenne es mal Wissenschaftler. Also ich habe so einen Typ gesehen, der hat auch eine Netflix-Serie, die wirkt leider so ein bisschen äh, effekt mäßig ja, wie so eine BBC-Doku äh, ja. oder so. Weißt du, das ist mir ein bisschen zu viel ja. Kameragefliege und so aber das ist einer von denen die behaupten vielleicht haben die ägypter die pyramiden gefunden die standen da schon rum und dass davor quasi vor der eiszeit irgendwie schon ähm, eine zivilisation gab während hier in europa noch irgendwie jäger und Sammler gab das damals als ägypten noch grün war quasi ähm, die Techniken hatten, die überhaupt nicht mit unseren vergleichbar sind. Die probieren jetzt gerade so Sachen aus, wie mit äh, Frequenzen und Vibrationen, also mit Tönen, dass man dann irgendwie so einen Stein zum Schwingen bringt und dadurch wird er leichter. Also gar nicht mit We Hebelwirkung und mit mit wie schnell muss der Bohrer sich drehen, sondern die denken, probieren gerade ganz anders zu denken irgendwie, um sich das endlich zu erklären, weil wie du sagst, das ist eigentlich unmöglich, wir haben diese scheiß äh, ja. Löcher da reingebohrt. Und natürlich drehen ja. die ganzen Ägypter durch und sagen, ja ey, aber ey, wir haben doch hier die Papyrus und wir haben doch hier die Schriften gelesen und die haben das selber gebaut und das sind Gräber und bla bla bla. Und da sind sich jetzt alle gerade uneinig. Aber ich finde auf jeden Fall den Gedanken spannend, dass die vielleicht einfach so Techniken hatten, an die wir überhaupt nicht denken. So, ne? Ja, aber so aber weit vor, ne? Das, ja, also, also oder so wie anders. Wie haben die das gemacht ja,
0: vor 4.000 Jahren? Weil, aber alter, trotzdem, Sache. ja, ja.
2: Aber trotzdem sind es dann irgendwie so komische Steine und so. Also ist ja keine spacige Architektur oder so, ne? Aber trotzdem denkt man sich so. Also irgendwie sieht es brachial aus, aber trotzdem mit einer genialen Technik umgesetzt, ja, ja, klar. ne?
0: Ja klar, ganz aber nee, nee, also vor allem vor allem auch wenn man wenn man wenn man das ganze äh, technisch betrachtet, ist das schon ist das schon beeindruckend, weil die haben zum Beispiel diesen Bohrkern genommen und haben ganz simpel die Rillen, die draußen rum waren um diesen um diesen um diesen runden Marmorkern, den man gefunden hat, mhm. haben die einfach mit einer Schnur sind einfach mit einer Schnur reingegangen und haben damit die Umdrehungsanzahl rausgefunden Ach. und das Ding konnte nicht händig oder irgendwie durch Kurbelbewegungen <lacht> eigentlich nicht maschinell entstanden sein, sondern eigentlich muss das durch eine dynamische Antriebsbewegung, die sehr wahrscheinlich nicht in dieser Umdrehungszahl durch irgendwie laufende <lacht> Menschen oder so verursacht werden können, <lacht> eigentlich das ist das so. technisch, ja. eigentlich ist dieser Bohrkern technisch, so wie er da gefunden wurde, nicht wissenschaftlich nicht erklärbar.
3: Ja.
2: Das ist es. Ja genau. Wenn man Und sich so anguckt, wo, wo die so vor 4000 Jahren waren, denkt man sich, ne, mit dem Werkzeug hätte die das nicht machen können, so, ne? Eigentlich das ist, ist das, das nicht erklärbar. Ja. Ja. Voll geil. Und
0: das finde ich so spannend, Alter, so krass. Und mit dem spannenden Gedanke würde ich sagen, machen wir noch mal eine kurze Pause, ja. oder Tibor?
2: Ja, ich habe noch eine, gleich eine kleine Geschichte zum Verzaubern. <lacht> ja, nee, da bin ich nee, da bin wirklich, sehr aber. gespannt. <lacht>
0: Sprechen wir uns gleich. Seid gespannt. Verzauber mich nach der Werbung. Yeah. Ich bin gespannt. Bis gleich, Leute.
3: Und?
1: Was hast du dir vorgenommen, wo es draußen langsam wieder wärmer wird?
4: Oh, ho. ich bin noch am überlegen. Zu Hause bleiben, Türen und Fenster verbarrikadieren, mich im Badezimmer einschließen und
2: die nächsten Wochen die Toilette nicht verlassen.
1: Ach, komm schon, den Frühling muss man doch genießen. Zu Hause bleiben? Was soll denn das heißen?
4: Scheißen, meinst du wohl eher. Für mich und meinen Magen ist das
2: der Horror. Ständig muss ich scheißen, das Arschloch juckt und die ganze
1: Wohnung stinkt. Also, ich kenne mich mit Magen ja nicht so aus, aber hast du mal die Kackapotheke ausprobiert? Kackapotheke? <lacht> ja, genau. Da gibt's eine riesige Auswahl an Medikamenten. Da findest du alles, was du brauchst, auch bei krasser Scheißerei und Abkutung. Und alles bequem und schnell zu dir nach Hause geliefert.
4: Haha, <lacht> so easy ist das.
1: Ja, na klar. Kackapotheke. So easy muss das.
2: Jetzt neu bei Netflix. Dokus, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Richtig crazy. Jetzt auch ganz neu auf Pornoseiten. Pornos, wo die Scheide mit dem Penis penetriert wird. Richtig krass rein raus. Und jetzt neue Musical-Filme mit Musik. So, und zum Abschluss haben wir noch einen Boxkampf. Da sind zwei Typen im Ring, die hauen sich mit der Faust auf dem Kopf den ganzen Tag. Ist das nicht Wahnsinn? Wir sind
4: total crazy drauf. Aber bitte, bevor sie das alles checken, bevor sie das alles rauschecken, gehen sie erstmal auf Netflix und gucken sich die Dokumentation pur und auf wahren Begebenheiten an. Ich sag Ihnen, das sieht die wirklich die Sua aus. Da fliegen sie aber rückwärts. Hui, machen sie erstmal Looping.
2: Zwei drei. Hey Leute, willkommen zurück. Hey Leute, hey, Timo Google. Dar willst, du mich darauf willst du mich darauf ansprechen, dass ich immer da, wenn wir aus der Pause zurückkommen, dass ich dann komisch rede? Nein, 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 nein. Nein. nein okay.
0: äh, du hast. Okay. Also ich, ich kann es ja mal ganz kurz
2: nee. sagen, dass äh, das, das
0: Witzige, Timo, mir ist aufgefallen, dass du Hä? kein G richtig aussprichst, richtig aussprichst. G? Du sagst äh, ja, du sagst immer Lüchner. Lüg mich nicht an. <lacht> Das ist, das, mir, lügt er hier rum. das ist mir schon so oft aufgefallen, Alter, <lacht> wo ich mir denke, hey, kommt das, kommt das irgendwie von seinem Pott-Dialekt? Du sagst immer so, ey David, du äh, Also zum Beispiel, hast du ja einmal so gesagt, hey David, du bist so ein Lüchner. Und dann sag ich mir, was ist eigentlich Lüchner? Aber <lacht> das ist eigentlich für ein Wort, das heißt Lügner. Sagst, Lügner. Da, das ist mir auch schon mal mit anderen Wörtern aufgefallen. Also irgendwie Lüchner oder äh, ähm, Aber das ist nur irgendwie, also du sagst jetzt nicht Gegenstände oder so. Nee, das, das ist jetzt nicht Mitte, bei jedem ne? G. Irgendwie nur, nur so in der Mitte. Irgendwie. Mir fällt
2: jetzt auch kein anderes Beispiel. Aber ja, das ist so Robot-Slang. Ja, ich bin, ne? Ich bin ein Essener Jung, du. Bewegt.
0: Du sagst doch immer, ja, ich habe mich da letztens nicht bewegt. Lüchner und so. Das ist richtig witzig. Du, du sprichst das G <lacht> wie ein CH aus, Alter. Und wenn man das weiß, wenn man bei dir drauf achtet, dann ist das super oft, Alter. Richtig witzig. Ich werde ich werd mal, äh, ich werd mal äh, ein paar Momente aus dem Podcast rauskramen, wo man es hört. Und äh, dann, <lacht> dann, 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 dann wirst du es auch. Dann suche
2: ich raus, wenn du immer zwölf sagst. <lacht> Zwölf? Zwölf. Zwölf. Hä, hey, was ist ja mit zwölf? Du, sagst halt, du hast halt dieses Kölsche zwölf. Dieses zwölf. Achso.
0: Ja, aber das heißt auch zwölf. Zwölf. das heißt das zwölf? zwölf? Zwölf. Ja, oh, krass. Man hört das nicht selber, ne?
3: Das
2: selber hört man es nicht. Ne, Lüchner, da hätte ich nicht drauf gekommen. Also ich achte. Ich achte auch oft. Mein Gott. Ich achte oft darauf, nicht zu stottern. Gelingt <lacht> mir gut. Und auf meine, <lacht> und auf meine Aussprache. Also, dass das, dat und was das. Klingt halt oft durch, wenn ich mich irgendwie aufrege oder so, aber ich eigentlich habe ich es mir abgewöhnt, größtenteils.
0: Aufreg'
2: jetzt gerade, war es auch wieder da. Das da mich und ich Kommt
0: eigentlich. Nein, äh, du hast gerade wieder, kam das äh, CH ja. wieder durch. <lacht> da, und wann kommt nur, wenn ich mich aufrege. Das riecht
2: witzig, du sprichst kein G aus, Alter. Wenn ich mich aufrege. Ich glaube, das ist immer <lacht> da. Aber ich wollte eine kleine, lustige, nette Geschichte erzählen. Ich war mal im Urlaub mit meiner Familie. Ich glaube, da war noch also mindestens eine Tante mit ihren äh, Töchtern und ihrem Sohn dabei. Also wir waren, ich habe so, sowieso super viele Cousins und Cousinen und wir waren bestimmt sechs Kids oder so, mindestens. Ah, ich weiß, wo das war. Das war in, na, wie heißt der Fluss? An der...
0: Ach, ich weiß, wo das war. Das ich, war weiß, ich weiß
2: ganz genau, wo das war. Und zwar, das war an diesem einen Fluss. Na, an der Mosel. So, da haben wir es doch. Und da sind ah. wir abends irgendwie durch den Wald gelaufen und da ist plötzlich mitten im dunklen Wald ein Tunnel voller Glühwürmchen. Und zwar komplett so kitschig oh, wie, wie, schön. Das, wie in so Manga, Alter. Also wirklich. Oh, wie schön! Das war, du konntest so, das. Man konnte so in den Wald reingehen irgendwie und das war wirklich. Der Weg war gesäumt von Glühwürmchen und zwar meterweit und das war richtig krass und das war mega schön, alle haben sich total gefreut und so. Und ich, Idiot, habe irgendwie dann gedacht, das ist halt, man sieht halt zwischendurch so voll geil Glühwürmchen und so. Ist mir erst dann Jahre später, als ich, oder Jahrzehnte später, als ich dann mal ein so ein Glühwürmchen gesehen habe, also, dachte ich so, ey, ja, stimmt. Eigentlich sieht man das so gut wie nie. Und damals war das so, ey, cool, weil ich war noch voll klein so und dachte, okay, die Welt ist so. Und zwischendurch gibt es nachts so Glühwürmchenspektakel, so, weißt du, weil die Eltern auch direkt eine Erklärung hatten. So, da Glühwürmchen und so und die paaren sich gerade und so, ah, voll cool. Und dann irgendwie Jahre später mal eins so im Garten gesehen: ein Glühwürmchen! Ey, stimmt, ich habe mal 3000 gesehen, völlig vergessen. Das war schön. Aber das stelle ich,
0: stell ich mir richtig schön vor. Ja, das war Nord richtig toll.
2: Ja, ja, bei mir
0: gibt es aber auch tatsächlich noch, Gott sei Dank, relativ viele Glühwürmchen. Also gerade äh, bei dem Feld, wo ich mit meinem Hund oft spazieren gehe. so ja, also In so, äh, so heißen
2: Sommerdämmerungsmächten, ja, ja. so so um elf so blauen man, Stunden, da sieht man manchmal mal Aber welche. so in so
0: einem Tunnel, alle ja, auf einmal, sehr, da stelle also ich mir schon.
2: Wirklich, das war das war wenn du das irgendwo in dem Film darstellen willst, würdest, würden alle sagen, wie kitschig ist das denn bitte, ey.
0: Generell, Alter, was ist das eigentlich, Junge, Lebenswesen, Lebewesen, heute, Alter. Wie, wie krank ist das, Digga, die können leuchten. <lacht> wie irre ist das
2: eigentlich? Die wie dieser, leuchten einfach. Wie dieser Fisch mit dieser scheiß Antenne vor dem Gesicht, ne?
0: Ja, ja, oder Voll diese absurd. Quallen, die Quallen, die, 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 so, Blink, äh, die so Blink-Signale yeah, man, äh, so, aus, aus so wo ich mir denke, Alter, Alter, das ist, äh, also, das ist Aber so Aber Quallen krass, ne? sowieso,
2: man kann auch durch Quallen durchgucken, das finde ich auch absurd. Wie kann ich durch sein Gehirn durchgucken und durch, durch die Haut? Irgendwie. Irre, ne? Und wieso tut das so weh, wenn du mich berührst, du Ficker? Naja...
0: Aber weißt du, was ich, äh, wo wir gerade noch so bei, äh, bei irren äh, Geschichten sind und so, hm. ich habe noch zwei Geschichten dabei, Tibor. Die werden dir die Schuhe ausziehen. Setz dich schon mal hin. Warte, ich zieh kurz welche und, an. Und genau, alles klar. Also, äh, <lacht> sehr los. gut. Sehr gut, alles klar. Ähm, und zwar wo wir über rätselhafte mysteriöse Phänomene jetzt schon gesprochen haben, Gegenstände. Darf natürlich eine Sache gerade im Podcast-Bereich nicht fehlen, nämlich mysteriöse.
2: Achso, ich dachte, Sag du es? redest jetzt von meinem es? Oberkörper und wie es dazu kam.
0: Achso, ja, genau. Nee, das wollte ich nächste Woche besprechen, in unserer 14. Folge, okay. äh, wie geil ist eigentlich Tibor Schäfer? Weil ich dachte, wir sind heute okay. noch. Achso, ja, okay. Also genau. Ja, eben deswegen also also ich jetzt
2: so... Na, dann wird es wahrscheinlich der True Crime sein, oder? Natürlich. Oh! Der True Crime. Der darf natürlich nicht fehlen. So, dann müssen wir jetzt, aber wirklich auch, dann müssen wir jetzt aber auch Hochdeutsch reden, weil ich finde, das gehört sich so, wenn man einen wirklich guten True Crime Podcast macht. David. Ich bin gespannt, ja, welche gut. Geschichte du dabei hast. Ich habe zwei Geschichten dabei, da kommen wir die noch sich drauf. beide.
0: Die die äh, die beide sich in der Bundesrepublik Deutschland abgespielt haben und äh, die bis heute ein paar Fragen aufgeworfen haben. Und, äh, und zwar mhm. äh, rede ich im ersten Fall über die Jugendrichterin Kürs. Nee, Entschuldigung, das, das war, war <lacht> <lacht> Genau über die. Und zwar über das rätselhafte Phänomen, warum macht sie diese schlechte seit 1 serie Nein, ich rede auf jeden Fall über die Jugendrichterin Kirsten Heisig. Kennst du, die, kennst du den Fall? Nee. Und zwar beide Fälle, die ich mitgebracht habe, beschäftigen sich mit ähm, dem mysteriösen Suizid. ...der jeweiligen Person. Kirsten Heisig mhm. war, eine war eine erfolgreiche Jugendrichterin in Berlin.
3: Mhm.
0: Und die hat ein Modellprojekt, äh, hat sie vorgeschlagen, wo man st stärker äh, gegen jugendliche Straftäter vorgehen sollte. Gegen jugendliche Gewalttäter. Und äh, dann hat sie ein Buch geschrieben... Und kurz bevor dieses Buch rausgekommen ist, hat sie sich auf einmal, ist sie morgens nicht mehr zur Arbeit erschienen. Drei Tage später hat man die dann im äh, Tegeler Forst erhangen an einem Baum aufgefunden. Und... Ziemlich schnell hat die Staatsanwaltschaft Berlin dann gesagt, ja, das war ein Suizid. Obwohl er eigentlich gerade bei Personen im Justizwesen und Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, äh, gerade der, der Tathergang und der Grund immer sehr, sehr lange sozusagen, solange man noch keine Beweise hat, wird halt noch nichts gesagt. Ja, die klar. Staatsanwaltschaft in dem Fall hat aber drei Stunden nach Auffinden gesagt, jo, das war ein Suizid. Das ist
4: ein bisschen
0: schnell. Ähm, es gibt eine wunderschöne Doku darüber auf YouTube, die glaube ich auch damals sogar der RBB gemacht hat, wo ziemlich viele fragwürdige Sachen äh, herausgekommen sind. Zum Beispiel hat ein, äh, ein Zeuge, der mit seinem Hund äh, ein paar Tage nachdem der, die Leiche gefunden wurde, ist der in dem Wald spazieren gegangen und sein Hund hat auf einmal angefangen an so einer plane so rum also ist so in den wald gelaufen dann ist mhm. er dem hinterher und da war da so eine plane und darunter war so eine leichte vertiefung also wie so ein loch was zugegraben war oder so wo, wo eine plane drüber gemacht äh, gemacht wurde und das hat er halt der polizei gemeldet ne, gerade mit dem hintergedanken dass hier halt vor zwei tagen halt äh, da das ja, passiert eben. ist am nächsten morgen als er da war, waren da einfach Holzstämme draufgelegt, dass man da nicht mehr weiter gucken konnte oder so. Ach. Also Ach, so alles, richtig gefällte Bäume, also, so Riesendinger. So richtig gefällte Holzstämme, die auch gerne mal am Waldrand liegen, ja, so waren aber dann mitten im Wald, wurden mit viel Aufwand über diese ehemalige Vertiefung da gelegt. Was da jemals drinne gewesen ist, keine Ahnung. Ähm, und eine Sache, die auch sehr komisch ist, ist, dass ähm, man laut Berichten, die die äh, auch in der Doku äh, erzählt werden, wurde wohl noch Mageninhalte im Körper von Kirsten Heisig gefunden, obwohl die ja eigentlich drei Tage dahing. Das heißt, oh. eigentlich, nach biologischem Verfahren, hätte das eigentlich entweder verdaut oder ausgeschieden hätten sein müssen. Mhm. Aber das, das, also der Mageninhalt bleibt eigentlich nur drinne wenn sozusagen man in einer Kühlkammer lag, ich sag's mal ganz klar, ja. wenn man halt in einer Kühlkammer lag oder wenn man halt erst äh, sozusagen vor einer Stunde oder so ums Leben gekommen ist, so. deswegen oder halt vor ein paar Stunden. Okay, also entweder in Gefangenschaft gewesen oder in einer Kühlkammer? dass es so es gibt, wirkt,
2: als wäre sie zu dem Zeitpunkt es, erst Es
3: gestorben. gibt die
0: Theorien, es gibt halt die Theorien, dass Kirsten Heisig das Justizsystem zu sehr verändern wurde, zu unbequem an manchen Punkten wurden und die deswegen aus dem Weg geschaffen wurde. Und man die entweder genau, entführt hat und dann halt Gefangenschaft äh, also hat, hatte. Man hat
2: noch nicht mal wirklich jetzt geguckt, wie, wie lange die da jetzt schon hingen, beziehungsweise wie lange die schon verstorben war, sondern man ist einfach hat gesagt, die, Küche, die war jetzt drei Tage weg und die hängt jetzt hier wahrscheinlich seit drei Tagen und das war's.
0: Genau, genau. man
2: konnte laut dem, laut dem Bericht konnte
0: man, äh, konnte man keinen genauen Todeszeitpunkt ausmachen. Man geht aber davon aus, dass die Leiche dort schon drei Tage hing. Aber das können die doch immer. Also da ja, die können halt einen Zeitrahmen, dann können die halt ja, festsetzen, ne? Ja, in dem, so in dem ja, zumindest in dem, irgendwie
2: so 24 Stunden oder so, also je nach Wetter und so kann man noch da... Ja, das, das haben sie ausgeschlossen,
0: das haben sie ausgeschlossen. Aber das, das, das beantwortet ja trotzdem nicht die Frage äh, nach, nach sozusagen der, den biologischen Mageninhalten
2: oder so. Ja, das ja. ist halt, also das zeigt ja auch, das das dass sie halt überhaupt kein Interesse daran hatten, das irgendwie aufzudecken, ne?
0: Das ist halt super merkwürdig, Alter. Super, super merkwürdig. Also, und mein mein zweiter Fall, den ich mitgebracht habe, geht auch so ein bisschen in die ähnliche Gericht, äh, Richtung. Deswegen gibt es auch diese ganzen, ich würde mal sagen, Theorien und so dahinter, weil beide Fälle ähneln sich eigentlich ziemlich. Mhm. Mein nächster Fall spielt auch in Berlin. Und zwar geht es um den äh, Berliner Computerentwickler und Hacker, Tron, hast du von dem schon mal gehört? Tron? Tron, ja, das war sein Hackername. Der Typ hieß eigentlich Boris F. Das war oh, in ja, den 90er irgendwas Jahren, 98 ja, war irgendwas das. klingelt da bei mir, aber erzähl mal. Das ist auch so filmreif, Alter, das muss man eigentlich mal verfilmen. Ich, ich weiß auch noch nicht, warum Netflix da noch nicht die Rechte hat oder Paramount Plus oder so. Super krass, und zwar... Äh, Tron, also Boris F., war ein äh, Computerentwickler und, äh, und Student an der äh, Technischen Universität in Berlin, an der TU. Und der war zum Beispiel auch Mitbegründer des CCC, des Chaos Computer Clubs. Ah. Das, war so eine, yeah. das war so ein Magazin, was auch immer wieder so kleine Selbstbausets dabei hatte, mit so einem kleinen Radio, wo es viel um Entwickler, um Software und so ging. Und ähm, Tron hat an verschiedenen äh, Projekten gearbeitet. Ähm, zum Beispiel an so äh, hat er an Sachen gearbeitet wie an äh, Telefonkarten, die man, womit man nicht mehr bezahlen muss. Also die sozusagen das Verschlüsselungssystem ja. der Telekom hintergehen. Ja,
2: Und dann ja. muss man
0: dafür nichts mehr bezahlen. Und er wollte das aber nie wirtschaftlich nutzen, sondern ging es immer nur darum, diese für die, Forschung für, die freiheit, halt, ne? für für die Freiheit, für das freiheit und der hat auch seine größte Errungenschaft, das steht auch heute noch im Computermuseum in Berlin, war das sogenannte Kryptophon. Der hat, daran, der hat, an, einem, der hat an einem System gearbeitet, womit man bereits über... Funkwellen slash Internetwellen telefonieren konnte, wie wir gerade machen. Yeah. Also das wäre in den 90er Jahren der Tod der Telefonfirmen äh, gewesen. <lacht> Und das hätte man auch, das wäre auch noch kryptisch gewesen. Das heißt komplett verschlüsselt. Keiner hätte sich da reinhecken können. Und dieses Kryptophon gibt es. Das ist fertig entwickelt. Steht heute im Computermuseum in Berlin. Das hat der 93, 94, 95, 96 das hatte das, hat es entwickelt. Und da gibt es auch eine super geile Geschichte aus seinem Leben, wo er ähm, wo wo die Telekom dann nachgerüstet hat. da hat er diese Telefonkarten entwickelt, ne, die, wo man dann for free, also früher in den 90er Jahren war ja Tele, war ja noch so äh, Tele, wie heißt das nochmal? Ich habe den Namen sogar vergessen. So random ist das. Telefonzellen. Telefonzellen. <lacht> Vielen Dank.
2: Vielen Dank, alter Mann.
0: Vielen Dank, 34-jähriger Timor. Ja. Du kennst Telefonzellen. Das noch. War wie So eine Und,
2: Sparkassenkarte äh, war das, so, so die Größe. Das war genau, so eine Karte,
0: die kannst du reinstecken. so Und die hat er sozusagen for free entwickelt. Die das, die das System gecrackt ge hat, dass du einfach, so lange du willst, for free telefonieren kannst. Das hat die Telekom AG dann irgendwann gecheckt und hat die ganzen Telefonzellen umgerüstet. Und weil der diese Umrüstung rausfinden wollte, hat er mit einem Vorschlaghammer einfach eine Telefonzelle, Alter, zertrümmert, so dass der an dieses Chip kommt oh, und da wurde er von der Berliner Polizei aufgegriffen, ah. Alter. Und ist da 15 Wochen oder so für in Arrest. Oder hat er eine Strafe bekommen oder so. Aber das ist einfach, eine, einfach noch eine krasse Seitenanekdote aus seinem Leben. Also das kann man so krass verfilmen, Alter. <lacht> Auf jeden Fall, dieser ähm, junge Entwickler wurde dann auf einmal, also der war noch bei seiner Mutter was essen, hm. hat gesagt, ja Mama, ich gehe jetzt noch hier, bin jetzt noch ein bisschen unterwegs, hier aufs Campus zu meinen Neunten. Fünf Tage später wurde der in einem Berliner Park tothängend an einem Baum gefunden. Krass. Es gab keine Anzeichen für einen Suizid, es gab, der war gerade eigentlich... Eigentlich hat seine Karriere gerade angefangen. Der hatte ja. super viele Sachen, die er gerade entwickelt hat. Und ähm, es äh, auch da auch gibt es halt super viele Fragen. Es gab nie einen Hintergrund des Suizids. Ähm, in diesem Park, das war ein großbesuchter Park in Neukölln, hm. der hing da ja vorher nicht. Der hing da ja vorher nicht so. Und warum ja. ist der auf einmal da? Wenn, wenn, der fünf Tage weg war, wo war der fünf Tage? Die Mutter sagt auch bis heute, die Mutter hat auch mehrmals gegen diese Urteile geklagt und so und ja. hat mehrmals auf, auf Freigabe geklagt und so, auf Freigabe der Unterlagen, das mhm. mussten die dann auch letztendlich... 2010 machen, ne? da muss ich mir jetzt mal vorstellen, wie lange das gedauert okay. hat. Ne? Irgendwie äh, 98 ist das passiert. Nee, 21. Sorry, 2010 war bei Kirsten Heise. Ich habe mir in der Zeile verrutscht. Äh, 2001 sind mhm. die Akten dann rausgegeben worden. Also drei Jahre später. Und laut der Polizei sind die halt auf ein Suizid gekommen. Es gab keine Fremdspuren oder so. Mhm. Aber auch da gibt es viele, wieder viele Fragezeichen. Zum Beispiel ähnlich wie bei Kirsten Heisig, konnte man den Mageninhalt von Tron noch nachweisen, das war noch das okay. Mittagessen, was der bei seiner Mutter gegessen hat vor fünf Tagen. Hm. Also kann es ja schon mal nicht sein, dass der irgendwie fünf Tage unterwegs war. Ja. Eigentlich, nach biologischem Stand, muss der umgebracht worden sein, dann Bevor irgendwie er dann äh, dann fünf hat. Tage in der Tiefkühlkammer gelegen haben, mhm. man wusste nicht wohin mit dem und dann muss er in der Nacht irgendjemand aufgehangen haben. Ja. So muss das eigentlich biologisch abgegangen sein. Und der Gürtel, mit dem er sich erhangen hat, war nicht seiner. Keiner weiß, äh. wo dieser Gürtel herkommt Die Mutter, ja so. der hat ja noch zu Hause gelebt Das war noch, das war so ein Nerdstudent ja. Die Mutter Die Mutter schwört darauf, die meinte Ich kenne von meinem Sohn alle äh. Kleidungsstücke Ich wasche die, seit Seitdem es den gibt Dieser Gürtel ist nicht von meinem Sohn An mhm. dem der hängt
2: Ja, Richtig absurd, ey
0: und das sind beides Fälle in Berlin, wo zwei Leute gestört haben, wo zwei Leute einen anderen Weg gegangen sind und zwei Leute komischerweise auf einmal tot
2: an dem Baum aufgefunden ja, bei, werden. Echt, bei einem Tod an dem Baum auch noch, ne? Das
0: ist, und ich schwöre es hier, Tibor, und liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, beide Fälle sind genauso passiert, ich werde Begleitmaterial davon hochladen, es gibt, äh, es gibt wie gesagt, die, zu Kirsten Heisig gibt es eine äh, wunderbare Dokumentation auf YouTube und zu Tron auf YouTube gibt es super viel Material. Leider rutscht man auch schnell leider rutscht man auch schnell in die Ecke, ja, der der wurde gut. von Aliens entführt und so. Aber äh, dass grundsätzlich diese beiden Fälle stattgefunden haben, ist halt Fakt. Und was man jetzt daraus interpretiert, ist natürlich eigene Sache. Aber das ist ja. doch
2: irre, Alter, oder? Ja, das ist irre, ja, werde ich mir auf jeden Fall geben. Gib dir das,
0: Tibor. Gibt euch das auch,
2: liebe ZuhörerInnen und liebe Zuhörer. Und ich hab was mitgebracht. Guck mal hier. Let's talk about Hollywood. Music Biz. London, Paris, New York. Stars und Sternchen. Let's talk about the old media. Let's talk about the old media. Let's talk about James Corden. Who the fuck is James Corden? James Corden kennst du 100% Pro aus dem Segment aus seiner Late Late Show. Carpool Karaoke, der immer das Auto äh, mutmaßlich steuert. Das kennst du doch wahrscheinlich, oder? Er sitzt am Steuer und neben ihm irgendwie ein Promi oder eine Band sitzt im Auto und dann singen Ach, gemeinsam und klar, sind die gemeinsam. klar,
0: Alter. Die singen doch dann immer zusammen. Ja, und er ist ja, immer so
2: natürlich. happy und er freut sich immer so, weil er ist ja der freundlichste Mensch der Welt. Ja, ja der ist super. Das Ding kann man ihm leider nicht mehr abkaufen, wenn man die ganzen Geschichten hört, so hinter den Kulissen. Das ist wohl voll der Arsch. Also es gibt auch Videos auf der Bühne, wo er sich richtig daneben benimmt. Die kann man sich bei YouTube reinziehen. Zum Beispiel einmal weil der Host bei so einer Preisveranstaltung von der Glamour oder so. ne. Und scheinbar ja. stand er die ganze Zeit auf der Bühne, so im Hintergrund, während die Preise verliehen wurden und genommen. Mit dem Handy in der Hand, hat irgendwie rumgespielt, hat die Hände in der Tasche, hatte scheinbar so richtige Kein-Bock-Ausstrahlung. Und dann kam irgendwann Sir Patrick Stewart, hier Captain Jean-Luc Picard, der Glatzkopf, ja, kam auf die Bühne, ja, ja, hat irgendwie einen Preis verliehen oder bekommen, ich weiß es nicht. Und hat ihn dann darauf angesprochen, meinte, so, das ist übrigens echt unhöflich, dass du hier so stehst mit der Hände in den Taschen und äh, so tust, als wärst du irgendwo anders am liebsten, nur nicht hier so. ne Und dann wurde der richtig pampig und ist ihm so richtig nah gekommen, dem alten Mann und hat ihn so richtig so... Was? Richtig unangenehm, kann man sich bei YouTube angucken. Dann gibt es noch so ein Ding, da war irgendwie bei so einer Veranstaltung der, der Untertitel der, des Abends war Making AIDS History. Also lass uns, Aids. Äh, wichtig, historisch, wichtig machen, ja. Also, ne, also lass uns das beenden. Und dann hat er sich dahingestellt und irgendwie, das war gerade zu Harvey Weinstein-Zeiten, hat er da so grobe Witze gemacht und das war irgendwie auch so völlig unpassend. Und zu seinem Team ist er wohl ja, auch aber scheiße. So ein so ein dickerer, netter Teddybär? Deswegen, und der macht das ja immer so einen auf extrem offen Und wenn man das weiß, Was und sich sieht jetzt Was zieht der denn
0: für eine Maske auf, krass, ey? Ne?
2: Und wenn man sich überlegt, vorher The Late Late Show auf CBS war mit Craig Ferguson, dem geilsten Typen auf der Welt, kann ich auch nur empfehlen, irgendein Clip, Craig Ferguson, CBS, bester Late Night Typ, den es gab. Und dann kam dieser Ablöse, den ich auch schon von seinem Humor nicht so mochte, der, keine Ahnung, hat mich nicht gejuckt. Und jetzt kommen halt so Dinger. Der wurde gefragt in der Sendung, da saß er dann mit hier, Jimmy Kimmel, die saßen an so einem Tisch und hat Jimmy Kimmel irgendwie so eine Karte gezogen und meinte irgendwie so ja sag mal von deinen Kameramännern mindestens von zwei in den Vornamen und er wusste einfach keinen einzigen. So ein Typ ist er. Der macht seit Jahren die Sendung in diesem Studio und der weiß einfach die Namen nicht. Er hat irgendwie noch Video äh, Hausverbot in irgendwelchen Restaurants, wo er sich dann so richtig lausig dann auch entschuldigt in seiner Sendung weil wie wieder einen auf lieb macht. Und, ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber du guckst ihm tief in die Augen und du weißt, du bist einfach ein Bastard und du meinst es nicht ernst. Richtig lächerlich. Aber das, äh, das
0: das, interessiert mich, Alter. Also äh, also der ist, der verstellt sich also komplett anscheinend. Ne? Der macht komplett also, auf
2: Happy Bärchen und ist eigentlich voller Penner. Also jetzt mal abgesehen, da gab es ja noch diese Skandale mit geklaute Witze und so, da kann er nichts für, der, der Team schreibt die Witze, so natürlich Googelt der ja nicht jeden Witz und guckt, ob den schon irgendeiner gebracht hat, aktuell auf Netflix. Aber bei dieser,
0: bei dieser Veranstaltung, wo der, wo hier von äh, John Lee John Luke Picard, äh, ja. wo dem da ne, mal gesagt wurde, es ist nicht cool, da war der, da war der Host oder der war Moderator ja, oder der, der war der, der
2: Gast? Der hat, nein, der hat durch den Abend geführt. Und stand halt scheinbar schon den ganzen Abend so desinteressiert in der Ecke ich rum. Ich finde
0: mal sowas so irre, Alter. Also ich kenne natürlich dieses ganz berühmte, dieser, dieser berühmte äh, Audiomitschnitt vom äh, von äh, Christian Bale. Wo der da wo der ausrastet und da den, den Tonpraktikanten oder den Kamerapraktikanten Ach, mal, klein, ich nicht.
2: kleinfaltet. Was? Ich kenne nur das, das kenn nur das von Tom Cruise, wo der sein ganzes Team zusammenscheißt. Aber ich glaube, nee, das kenne ich zum
0: Beispiel nicht,
2: aber alle haben, das war so ein Riesenaufschrei, weil er scheißt sein ganzes Team zusammen irgendwie, ich glaube, das war zu Corona-Zeiten, haben die einen Film gedreht und ich glaube, Tom Cruise hatte recht, <lacht> weil das, kla das klang so, als werden die fahrlässig mit den Corona-Auflagen, weißt du, und er ist froh, dass er überhaupt einen Film machen darf und hat diese ganzen Auflagen durchgeboxt, also so klingt es so ein bisschen raus. Weißt du, man, es wurden immer so, die, so ein paar Schnipsel so gezeigt, aber ich habe mir komplett angehört und dachte so, ich glaube, der regt sich nicht umsonst auf. <lacht> naja. Nee, krass. Aber, das kenne ich, äh, kenn ich nicht. Das kenne ich nicht. Und dann so ein Tonmann. Ja, der,
0: das, das war wohl, ähm, also der Tonmann hat wohl mitlaufen lassen und die waren wohl in einer Probe hm. und im Hintergrund haben die wohl noch aufgebaut. Und dann ist da wohl so ein Lichtpraktikant oder so durchs Bild gelaufen, weil die da halt noch aufgebaut haben. Hm. Und dann hat der den wohl, hat gesagt so irgendwie, äh, ne, was ihm denn einfällt, ihn, ihn bei der Probe zu stören. Und da hat er hm. wortwörtlich gesagt so irgendwie, you nothing, you nothing und so. Also das ist ganz berühmt, nee. Alter. Der, der der faltet den da richtig zusammen vier Minuten lang und so. Und man hört auch. Man hört dann auch so andere Stimmen und so so irgendwie so ja äh, yeah, Chris Chris it's okay uh, come uh, down mhm. und so sagt, no 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 get him out the way und so ne das ist so Scheiße. richtig so das ist richtig Was? krass den mag der
2: ich voll äh, das ist doch voll sympathisch eigentlich
0: ja das ist ja das Problem genau das habe ich ja. nämlich auch gedacht als ich das gesehen habe und äh, also Mano. Das, ich bin mir ziemlich sicher
2: dass das Christian Bale ist Don't ich will, safe. Ich will nicht dass das Christian Bale macht Richtig den das bitte
0: Christian aus Bale. Also das ist wirklich, oh, äh, da denkt man sich wirklich nur so, Alter. Und wie gesagt, er sagt da wirklich so, you're nothing oder so. Ja, äh, ja, 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 ja. Also so ganz, ganz heftig von oben <lacht> herab, Alter. Das ist richtig krass. Ja, kann
2: James Gordon bestimmt auch gut. Aber
0: äh, ja, äh, schade. Das Ding ist, ich muss sagen, ich kenne nur aus diesen kurzen Ausschnitten mit dem Auto. Deswegen ja. so, so richtig in dieser late night äh, in dieser Late Night-Ding, in diesem ganzen show bin ich nicht so heftig. Drin, nee, ich habe halt
2: den Vorgänger so geliebt. Craig Ferguson war wirklich der Beste. Das ist so ein Schotter. Der kam rüber, der hatte am Anfang noch einen sehr krassen Akzent und der hat wirklich jeden Tag einen Mega-Monolog geliefert. Jeden Tag. Der war immer ultra witzig, immer schnell, immer gut, immer aktuell. Dann immer, also typischen Aufbau, ne dann irgendwie ein paar lustige Sketche, dann Gäste da und so. Das war von vorne bis hinten jeden Tag gut. <lacht> das war immer auch so ein bisschen dully, weil er wusste, ja, ich laufe eh spät nachts, ich kann auch mal so ein paar richtig dumme Witze bringen. Der hatte auch immer diese ganzen Puppen und irgendwann hatte er auch noch so ein, weißt du, wenn zwei Typen sich in so ein Pferdekostüm stecken, das hat, der hat halt immer so ein Pferd noch im Hintergrund auf, in so einem Stall stehen und so. so einen Scheiß hat er gemacht. Und sein Sidekick war einfach kein Mensch, sondern so ein Roboter-Jeff, das war einfach so eine Figur, die sich so ein bisschen <lacht> bewegen konnte und von seinem Regisseur gesprochen wurde. Und dann haben die sich da die Bälle zugeworfen. Das war unfassbar geil. Und danach kam halt ja. die Flau mit James Gordon mit seinem falschen Lächeln und diesem Saubermann-Image. Das Happy End an dieser ganzen Geschichte ist, um die Kategorie, um das Buch zu schließen, James Gordon diese Woche, am 27.04. hat er seine letzte Sendung Late Late Show im CBS. Vielleicht gucke ich mal rein <lacht> und winke nochmal und sage Adieu und hoffe auf einen geilen, coolen, alternativen Nachkommen. Aber man weiß noch gar nicht, wer der Nachfolger ist. Ich habe mich gar nicht schlau gemacht. Vielleicht gibt es schon einen oder auch, okay. vielleicht wird die Sendung auch eingestampft. Gibt ja genug Late Night Shows. Das war auf jeden Fall für diese Woche Let's talk about Hollywood Music Biz, London, Paris, New York, Stars und Sternchen, let's talk about the old media.
0: Sehr schön, sehr schöne neue Kategorie, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hast du noch was, ich bin müde. <lacht> Ich habe nichts mehr auf dem Zettel, mein Lieber, ich bin auch müde, ich Geil. muss nämlich jetzt auch wieder hier zurück, weil ich muss ja einige, einiges leisten, damit ich hier bei meinem Kollegen umsonst schlafen darf, deswegen... Muss noch ein bisschen äh, Ja, David, ich komme gleich, zieh, <lacht> zieh, zieh, schon mal, zieh schon mal die Lederhaube über, genau, hm. genau. setz dich schon mal in die Liebeschaukel, ja, alles klar, ich, äh, ich
2: muss los, Timo. Gib alles, ähm, David, ich glaube an dich, ich weiß, vielen, du kannst vielen Dank. Das. Ich habe Videos gesehen, Und die genau das beweisen.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ach also scheiße, jetzt haben wir schon wieder unseren Cliffhanger nicht eingelöst. Tibor, wir verduddeln uns jedes Mal aufs Neue. Nächste Woche, liebe ZuhörerInnen, wenn jetzt hier noch jemand bis hierhin mit zugehört hat, nächste Woche verraten wir es. Ich weiß weil dann nicht, was du
2: meinst. Was für ein Cliffhanger?
0: Wir haben jetzt seit zwei Folgen darüber geredet, dass wir eigentlich mal verraten wollten, auf welches Konzert wir gehen. Oh, Stimmt. Aber so wenn, noch nicht mal, wenn, wenn noch nicht mal du, also der, der Teil des Podcastes ist, weißt, wovon ich rede, dann das ja, ist er ja egal. Ich ja, es so nicht
2: einfach kurz sagen.
0: Okay, komm, auf drei. Auf Wir sagen es auf drei. Eins. Drei. Achso, scheiße. Okay. <lacht> oh boy. Nochmal von no, no, vorne, no, no, no. Entschuldigung. Eins. Auf drei, also eins, zwei, drei. drei. Dieter Bohlen, yes, uhuh. Ey, das wird mega geil, wie das Ey, das wird mega Ey, so geil Ich hoffe, das wird bestuhlt, Alter Ich hoffe, ich hoffe wirklich, auch. das wird bestuhlt Ja Ey, wirklich, ey Ja, das wird geil, Leute ja. Freut euch darauf Wir gehen aufs Dieter Bohlen Konzert Und nehmen euch teilweise mit Und erzählen euch natürlich ja, auch, wie es war ähm, Jetzt muss ich gleich erstmal Ja, David, ich komme Okay, Tibor, ich muss los Tut mir leid Ich will dich nicht abwimmeln Hau aber, ihn weg äh, Ich muss los Mach ihn richtig müde Alles klar, Tibor Nein, warte Nein, du legst auf, Timor. Ah, oh, die Musik läuft schon. Ha, ha, hallo? Hallo? War aufgelegt. Das war's für heute mit Die 2 vor der Lampe. Besucht auch gerne unsere Instagram-Seite, da findet ihr jede Woche zur
2: frischen Folge neue Stories und Posts. Weitere Infos findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und euch eine schöne Woche.